0: Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisý vá zdravý výtek. Jsme rádi, že jste se k nám připojili i teď ve středu těsně před volbami a já už tady vítám u nás nebudu to zdržovat láďu z Karel. Ají víte, hezký večer. Ahoj. Ahoj,
1: Vítku, zdravím posluchače.
0: Půjdeme na první téma máme těsně před druhým kolem prezidentských voleb. Volíme mezi horším a ještě horším, jako tradičně v tomto systému mor nebo cholera. I když Pabiš je podle mě menší ukrajinofil než ten druhý lampasák. Ale možná vás, milí posluchači kvapíme tím, že nebudeme nekonečně licitovat nad tím, jestli losnu nebo máš nějaká, ale nepřipomínají ti, Láďo, tyto volby, určitý flashback, řekněme, nebo paralelu s americkým prezidentským kláním v roce 2016
1: speciálně. Tak zaprvé bych si vzpomenul na americký film blbý a blbější, když se dívám na ty volby, ale takhle, samozřejmě, lidé se mě tady ptali, co říkám teda na, pre, na ty prezidentské volby nedávno a já říkám, já se na to já to nesleduju, protože je to všechna loutko hra, v podstatě se bavíte o loutkovém divadle, které ty loutky vyměníte, ale loutkovodíči jsou pořád stejní. A e, poté, co vyšly najevo nesrovnalosti ohledně doktorátu a vzdělávání u té prezidentky, teda prezidentky, prezidentské kandidátky Nerudové, e, když jsem viděl, jak ji média omlouvají, když jsem viděl, jak média omlouvají, jakoby tak spolupracují s generálem Pavlem ohledně jeho komunistické minulosti, jak je to všechno krásně omlouváno. Jasně. A vlastně totální korupce, totální totální, eh, po, jak se to řekne, eh, to, že, to, že to, co dělal generál Pavel za svých mladých let, jeho názory, všechny, které byly zdokumentovány, to všechno je najednou omlouváno, ale komunism byl, komunism byl, komunismus byl strašný, jo, všichni jsme tady trpěli za komunismu, jo, ale najednou je to OK. Najednou tady vidíte, že ti komu komunisti jsou pořadu vlády, celých 33 let je tam spoustu lidí, kteří byli kováni komunistí, tenkrát mladí, když uh, říkám, tohle je to samé jako v Americe. Tohle je to samé jako volby 2016, kdy vycházely na věci o, o totální, absolutní korupci rodiny Bidenu, jeho syna Huntra, ten uh, onen slavný notebook, u kterém se zjistilo, že FBI ho měla v ruce už spoustu, uh, už dlouhou dobu že věděla o všech těch věcech, které na tom notebooku jsou, ale vše se zastíralo, vše bylo kryto médií. Dnes, když vidíme, když vycházejí na ty takzvané Twitter files, aby posluchači věděli, o co se jedná, až že Elon Musk koupil Twitter a vlastně dohromady z novináři jako je Matt Taiby, tak vydávají, zpracovávají veškeré údaje a vydávají vlastně na veřejnost údaje, co se vlastně v Twitteru dělo. Teď se přichází na to, jaká cenzura probíhala v Twitteru, jaké spojení eh, vlády americké s Twitterem a nejenom americké bylo, probíhalo, eh, co se týká cenzury nepohodlných názorů, dnes podle toho, co jsem viděl, co dodnes vyšlo z těch Twitter files, z těch údajů z Twitteru, tak už je jasné, že v Twitteru byli zaměstnáni agenti, bývalí anebo, anebo nynější FBI, kteří vyloženě, očividně manipulovali, cenzurovali, eh, zavírali účty lidem, kteří by mohli, eh, kteří byli prostě proti Bidenovi, kteří poukazovali na onu korupci, kteří poukazovali Teď přece New York Times byl z Twitteru sundán, cenzurovan, když začal uh, psát o uh, notebooku Huntera Bidena. Že? Takže tady vidíme, že ta, cen, že ta cenzura, že, to, že ty volby 2016 byly jednoznačně, jednoznačně ovlivněny médií a, a konkrétně i Twitterem. Dnes máme, vidíme jasnou stopu, jak se manipulovalo veřejné mínění, jak se manipulovaly veškeré posty na Twitteru, jak se vyhazovaly, zavíraly účty Twitteru lidem, kteří by mohli takzvaně ohrozit uh, demokratickou stranu nebo ohrozit myšlení lidí, kteří byli pro demokraty. Uh, takže tohle je to samé. Tohle je absolutně to samé. A připomeňme si opět, uh, co jsem člověka, kterého jsem vzpomínal v minulosti hodněkrát, nějaký Gerald Salente, italo-američan pro posluchače, kteří neposlouchali naše minulé pořady. Uh, je to člověk, který za dělal prezidentské, který dělal za mladá volební kampaně. Uh, a ten, mi řek, ten řekl jasně: uh, v tomto systému, aby byl člověk zvolen, musí být napřed vybrán, jinak se tam nedostane. Bavili jsme se o tom v minulosti, že v Americe byli při každých prezidentských volbách další kandidáti jiných stran a nejenom třetích stran. Třeba i těch hlavních stran, ale byly médií absolutně upozaděni, byly jim vzány procenta hlasů, protože média je absolutně ignorovala, nikdo o nich nevěděl mluvil jsem o kandidáci Jill Stein, která, kterou takto vyšachovali vlastně z prezidentských debat, nicméně ona šla na prezidentské debaty do té, do té budovy, do té televize sama, o své, o své vůli jako osoba, oni ji zatkli před vchodem, dvě hodiny ji drželi na policejní stanici, bez jakého obvě, jakéhokoliv obvinění, poté pustili, až skončili televizní debaty, aby se tam náhodou neukázala, aby se náhodou nechtěla něco zeptat, aby náhodou něco neřekla. To je americká demokracie, to je Demokracie, to je země, to je demokracie, po které my se opíčíme. No, očividně ano. Jak se dívám na tyhle takzvané prezidentské volby, tak očividně ano. V podstatě všichni američtí prezidenti, a to budu samozřejmě provídat velmi detailně jmenovitě
0: ve všech mých pořadech, které připravují, tak všichni američtí prezidenti. Od Kennedyho a dál, tak všichni byli členy Rady pro zahraniční vztahy, založené v roce 1921, spolutvůlce Rockefellerovi, že Rockefellerův klan, v podstatě Rada pro zahraniční vztahy a všichni prezidenti, ať demokraté, tak republikáni, tak všichni byli z téže Rady pro zahraniční vztahy, až na několik výjimek, takže o čem se tedy vůbec bavíme? Jo?
1: Je, přesně tak, je to přesně o čem mluvil ten Gerald Selente, musíš být vybrán, musíš být vybrán systémem a když se podíváme na to, že kolik vlastně potřebuje, kolik je potřeba peněz, po, při každých prezidentských eh, volbách v Americe, eh, když se dívám na financování toho kolik je třeba peněz, tak se to neustále samozřejmě zvedá a zvedá a zvedá. To znamená, pokud nemá za sebou člověk silné peníze, silné peníze, tak nemá absolutně nejmenší šanci se kamkoliv dostat. Vůbec nemá šanci ale nejenom silné peníze, silné peníze budeš za sebou mít, pouze pokud budeš hrát tu, tu notu, kterou se chce, tu notu, která se žádá. Že? Hmm. Takže bohužel tady nemůžeme o nějaké demokracii a zastupování lidu absolutně, absolutně vůbec mluvit. Všichni vidíme co ty témata, které by chtěli jednotliví kandidáti zavádět, ať generál Pavel, nebo ta Nerudová, nebo podobně, když jsem četl jenom tak zhruba, jak říkám, já se o to nezajímám, protože pro mě to je loutko hra. Pro mě to je absolutně nesměrodatné. Nicméně, když se podívám na ty témata, tak mi vidět jasná stopa, jasná stopa o nich organizací, které vlastně jsou, jak by se to řeklo, involved, které jsou za, z, které jsou
0: zaangažovány,
1: zaangažovány v prezidentských volbách v jiných západních zemích. Ty, ty témata eh, manželství pro všechny, a vlastně, to, co tam začala kvákat nerudova u těch. Po, těch tak to ta už je pasé s
0: těmi 13%. Tak,
1: takže tady je vidět, tady je vidět, že prostě tady je vidět ta stopa těch organizací, těch peněz, které prostě si vybírají svoje kandidáty a ti kandidáti musí pěkně pískat, tak jako oni teda skákat, tak jak oni pískají. Takže říkám, tohle, nemá, tohle už dávno nemá z nějakou tak. demokraci a zastoupením lidu vůbec nic společného.
0: Já jenom připomenu pro posluchače, že v rámci Twitter Files, té kauze a aféry Twitter Files, soubory Twitteru a v rámci korupce, která se odehrála právě na této platformě mikroblogovací platformě, jak se dnes moderně říká, tak je to odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odisí, protože bychom to téma lehce přeskočili, my jsme ho tady měli připravené v rámci postupného probíraní těch témat, které tady máme na programu a to nevadí. Tak je to odkaz číslo 6, v popise pořadu na Odyssey. Takže cenzura jako řemen v Americe ve volbách 2020, které musel za každou cenu vyhrát liberální kůň Joe Biden. Mimochodem, co se týče Twitteru, tak my jsme se tu bavili o Petru McCallowovi, o kterém se budeme mluvit ještě v následujících minutách, ale. Také dříve v našich pořadech o dalším kanadském doktoru Melonovi, tak těm oběma Twitter odbanoval a vrátil jejich účty, stejně jako Donaldu Trumpovi, že? čili tato kauza odkrývá i tyto věci, že vlastně se vrací Twitterové účty lidem, kteří je měli z nepochopitelného důvodu zablokované. A tato kauza Twitteru se hezky propujuje s covidovou agendou, protože Ono se totiž ukázalo, jak se hovořilo těch agentech, kteří tam pracovali na Twitteru, že Fauciho dcera pracovala v době vypuknutí epidemie COVID na Twitteru, odkaz číslo 7, v popise pořadovné na Odyssey a Elon Musk na to reagoval docela vtipně, protože on pronesil něco jako malý svět, že něco jako small world, že prostě všichni mm -hmm. se znají, všichni, všichni je to malý svět.
1: <laughs> ano, ano, jaká to náhoda, že nacházíme stejné lidi e, v nějakých firmách nebo na nějakých pozicích, kde mohou něco ovlivnit, ale to samozřejmě nesou Poněvadž Fauci řekl, že to absolutně nemělo, že, že to je úplně jedno, že to nemělo absolutně žádný vliv na jakákoliv média, rozhodování na jakékoliv uh, cenzurování na Twitteru. Prostě to vůbec nemělo, prostě jako, do, jako vždy nic s ničím nesouvisí.
0: Samozřejmě.
1: Pojďme ale dál, my si teď od voleb
0: na figurín ve výkladních skříních odpočineme, protože svět se kvůli těmto volbám nezastavil, ale všude se děje tolik věcí, tak abychom to všechno stihli. Ty jsi v Kanadě strávil zhruba 15 let a tak si si k ní vytvořil určitý vztah. A proto události, které se tam odehrávají, intenzivně sleduješ i spoza oceánu. V první části se podíváme právě na Kanadu. Jak všichni vědí události, které se na druhé straně Atlantiku spouštějí, se výhledově kopírují přes velkou louži sem k nám do Evropy. A proto by nás rozhodně měli znepokojovat a měli bychom být ve střehu. První informace se týká protestujících z takzvaného konvoje svobody. Tam si vzpomínáme, že byl konvoj kamionů, obrovský konvoj, který protestoval proti povinnému očkování proti covidu, odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odysí A vypadá to, že neofašisté v Kanadě se začínají mstít, že jim to nevyšlo, protože ředitelé bank v Kanadě se rozhodli k bezprecedentnímu kroku. Co se tam děje kolem těchto protestujících?
1: Tak to nutno říct, že toto, o čem budeme mluvit, se dělo během těch protestů a tedy následně po, to využila vláda. Když jsme se o tom bavili v minulých pořadech, tak prostě a dobře lidé začali přispívat během těch protestů minulý rok, tak lidé začali přispívat na posílat na účty peníze, na to, aby se tam dodalo jídlo, palivo a tak dále těm kamioněkům, že organizátoři byli jakoby oficiální dva, z toho jedna organizátorka je v podstatě jakoby a, jak se to řekne, indiánka, kanadská původem, takže jeden by si řekl, že s ní budou zacházet opatrně. nicméně s, za, <laughs> nic s ní zametlí, jak by se, jak, jak by se nejednalo o, něk, o nějakou by, jakou takhle eh, minoritu, eh, za, zavírali tam na schvál, prostě dělali, dělali šílené věci. Prostě že nesouhlas s
0: covidem přečíslí nebo je přetřazený před uh, obviněním z rasismu,
1: jo? Tak, Když tak tím je tím. covid a potom je, tvo, <laughs> a potom potom je. je tvoje indiánská ta. Jasně. A takže, takže lidé během toho, během toho těchto protestů posílali peníze a mám známé, kteří posílali třeba jenom 20 dolarů No a, a potom vláda přišla na taktiku, že prostě těmto lidem bude zmražovat jejich bankovní účty. Komukoliv, kdo poslal i třeba 20 dolarů na ten, na ten protest, tak jim prostě za, a dobře vláda zm, a zba, ve spolupráci s bankama zmrazí účty a títo lidé budou vyšetřováni. Pro, poněvadž e, vlá, postoj kanadské vlády byl, že takovéto protesty jednoznačně absolutně ohrožují bezpečnost Kanady a demokracii a život ty lidí a zdraví lidi a bla, 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 bla. Prostě a dobře je to něco neslychaného, co si nesmí nikdo nikdy dovolit v demokratické zemi a proto je třeba tyto lidi okamžitě za, za, zastavit. Bavili jsme se o tom, že vlastně po těch protestech se vládám stila tím způsobem, že o něm kamionákům, kteří se těch protestů zúčastnili, že samozřejmě všem byli, všichni byli ve evidenci, protože policie si zapisovala, zaregistrovala jejich SPZky, a tak dále, takže potom jim začali, eh, potom těmto kamionákům začali eh, pojišťovny vypovídat pojistky na jejich biznis, takže najednou jste měli doma kamion a nikdo vám ho nepojistil, začali jim sbírat eh, města nebo, nebo vláda, státní organizace jim začali sbírat eh, licence na biznis, živnostenské listy, dá se říct, hmm. a tak dále, a tak dále, že? No a lidem zmrazili prostě účty, takže pokud jste poslali 20 dolarů, nebo chtěli zmražovat ve velké močty, pokud jste poslali 20 dolarů na kamion nějaký, tak najednou jste zjistili, že vám nefunguje bankovní karta, nefunguje vám e, k tomu připojená kreditní karta, může nemusí a tak dále a tak dále, že doma nikdo hromady e, cash, hromady hotovosti nemá. E, všichni jsou zvyklí platit v Kanadě kartou anebo když potřebují nějakou hotovost, tak si zajdou do, do bankomatu. E, takže jste se najednou, najednou jste zjistili, že jste bez peněz. A e, v té době a potom e, při údajně, podle naší fašistické ministrině, Kristi e, je, Freeland, e, proč říkám fašistické, bavili jsme se o tom v minulých pořadech také, poněvadž, že ona je původem po dědovi a myslím, že i po rodičích Ukrajinka, nicméně děda, jak vyšlo najevo, e, jak by hrabal jeden novinář, byl strašný podporovatel Hitlera, psal, psal e, nacistickou propagandu pro Nacistické Německo, psal oslavné ódy na Hitlera, psal takové věci, když byl v Polsku, e, že Polsko je zasvíněno, za, za, zavšíveno, zasvíněno e, židama a že je třeba to exterminovat, vyčistit. Jako by, by, Vyhladit, jasně. E, a tak dále, a tak dále. A poté po válce, když, když teda Němci prohrávali, tak ho začali přesunovat z Ukrajiny do Polska, z Polska potom do Německa, že. Němci a... nebo Němci.
0: To měl ještě pan Bandera v podstatě v Německu krytí Tak 59.
1: a posléze ho dohromady s hromadem dalších ukrajinských fašistů ho odsunuli do Kanady. Ani. Protože v Kanadě v Kanadě velké množství Ukrajinců jsou původem ti, co byli z nacisty. A to proto... budu probíhat, já se ulohnu
0: vždy předušu, ale to budu probíhat přesně v tom mém pořadu ohledně Stěpana Bandary, protože to byly velké akce, opravdu obrovské akce, kdy se vlastně tyto úkorfašisty, a nejenom z Ukrajiny, ale vlastně i z Ustašova, Chorvatska že a tak dále, z Itálie, uh -huh. tak se je vlastně posezbírali, Kanada, Spojené státy, nebo Austrálie a další země, takzvaného západního světa, v podstatě se rozprskly v rámci diaspory určité fašistické, neofašistické do celého zbytku světa jo, v rámci tak, západních tak, demokracií.
1: Tak. Nutno, nutno říct, že si je vzalo i Rusko, protože mám osobně ano. známé z Kanady, kteří jsou potomci německých vojáků eh, Wehrmachtu a různých těch dalších složek, kteří byli zajati v Rusku a zůstali tam nakonec v Rusku, vzali si třeba rusky, to je konkrétně případ mojich známých, eh, že babička je vlastně ruská Děda, děda byl německý voják, který si to tam musel odpracovat. Oni jim řekli: Tady si odpracujete nějaké, nějaké já nevím, roky nebo něco takového a můžete tady potom zůstat. Takže spoustu, spoustu Němců, jako by byli i v Rusku, že tady tento, tady tento kluk s jeho manželkou, oni oba dva byli potomci tady těchto lidí, i ta jeho manželka, takže oni dostali potom posléze, nějak po rozpadu Sovětského svazu, dostali možnost, že můžou mít i německé občanství, takže oni se před pár lety z Kanady, když viděli Kanada, tak jsou stěhovali do Německa, takže zlouže do ale dobře. A takže tady to jsme, se, to jsme odbočili od těch bank. Ano. Takže ona, Kristia Freeland, řekla, že prostě dostala požadavek od ředitelů bank kanadských, že by se měli pro příště tito lidé, kteří finančně podporují svými částkami uh, různé protesty v Kanadě, něco jako ty kamionácké protesty, že by se měli automaticky designovat jako jako teroristí. To znamená, jakákoliv částka, kterou pošlete na jakékoliv protesty v Kanadě, by znamenala automaticky podpora terorismu. To znamená, že vám můžou zavřít účet, vyzbírat z něho peníze, poněvadž by to bylo automatické obvinění z terorismu. Takže ať tam máte peněz, kolik máte peněz, tak vám to v rámci zákona boje e, proti financování terorismu a manila, e, čištění peněz a praní peněz a tak dále, tak by vám mohli ten účet třeba i zebrat. A nebudete mít nic. A ne, nejenom, že vám zaberou účet, ale pak vás začnou vyšetřovat a můžou vás i zavřít. Hmm. Takže tohleto prý požadují, požadovali a požadují ředitelé bank, kanadských, nicméně nebylo zmíněno nikde ani jedno jméno. Hledal jsem to, ale nehledal jsem to zase nějak úplně urputně, ale prostě a dobře to, co jsem o tom našel, tak bylo ředitele bank. Jakých bank? Byla to RBC, bylo to, byly to nějaké menší banky, RBC jedna z největších bank, že v Kanadě, Royal Bank of Canada, a nebo to byl někdo jiný? Nebylo tam řečeno. Takže Řekli to opravdu, požadovali to opravdu ti ředitele banka, nebo to je vymysl Kristý Freeland a Truda a jejich poradců?
0: Tohle je ten výhledový trend, který se snaží zavádět i v Evropě. Když spácháš něco, co se vládám nebude líbit a můžou tě označit za teroristu a tím pádem si zločinec, příliš tvrdě kritizuješ vládu nebo nedej Bůh aktivně protestuješ proti vládě, tak jsi terorista. Uvádíš informace z nějakého takzvaně proruského média, jsi terorista. Nechceš milion Ukrajinců v Česku, jsi terorista. Protestuješ proti covidu, jsi terorista. Tohle je ten záměr, ale... Mě na té zprávě z Kanady zaujalo, že to, aby byli protestující z konvoje svobody označení za teroristy, tak to navrhují ředitelé bank, jak si říkal, bez jména, ale nikoli vláda samotná. A to je další trik, který na nás systém zkouší, protože když někdo obviní vládu, že likviduje opozici, kterou označí za teroristy, tak vláda se ohradí, to my ne, to ředitelé bank to chtějí, aniž by tedy uvedli nějaké jméno ředitelé banky. A tak to si vlády vlastně mohou krásně nad tím umít ruce, že vlastně oni to nechtějí a chtějí to jak si fiktivní ředitelé bank, o jejichž identitě nemáme
1: ani ponětí. Přesně tak. A tohle je přesně to, o čem jsme se bavili během covidu, když jsem říkal, že vlády nebudou, že to vypadá, že vlády si prostě už dopředu my, myjí ruce od jakékoliv zodpovědnosti z čehokoliv do budoucna, co se týká různých lockdownů, vakcín a podobně. A přesně tak to je. E, zmiňovali jsme se, že v Americe nyní probíhá řada významných e, soudů, nebo začít, nebo má se schilovat k řadě významných soudů, co se týká covidových opatření, vakcín a tak dále. A tak dále. Zmiňovali jsme se i o Fauci, ještě o něm budeme mluvit, kterého si předvolali. Jasně. Vlastně už jsme se o tom bavili minula. Že? No Kterou budeme se o tom před... mluvit
0: víc trošku. Ale... Jo, ti,
1: ti generální, jak se tomu říká, district, je to, uh, uh, prokurátoři, generálně prokurátoři sure. a... Vše, ze všeho vychází najevo, že vláda prostě nic nenařizovala, v Kanadě jsou soudy, v Kanadě v Kanadě je firma, která se jmenuje Pure Later. je to něco jako by tady je DHL že, nebo to, jak je de, v Čechách to, de, jak se to je, DPD nebo něco, ty d, zasilkové služby ty kudy, ano, DPD, DPD, a, a, Takže tohle je velká firma kanadská, tam mají tam jsou tři hlavní hráči je to UPS, FedEx a tady ti tady to, a e, zaměstnanci, kteří byli vyhozeni, nebo kteří museli opustit své pracovní místa, své pozice kvůli tomu, že se odmítli vakcinovat, anebo odmítli sdělit svůj vakcinační status. Tam bylo spoustu lidí, kteří řekli, prostě potom vám nic není, podle zákona nemůže po mně zaměstnavatel, ani nikdo jiný chtít, Vidět jakoby nějaký očkovací průkaz nebo se mě zeptat na moje zdravotní uh, údaje, to je nezákonné. Takže i tito lidé byli takzvaně odejti ze zaměstnání. No a tito zaměstnanci, teď jsem zapomněl, kolik je přes přesto se dali do křížku s firmou Pill a vlastně i potažmo tedy zvládou. Nicméně uh, vláda řekla, nebo bylo jim řečeno, uh, že vláda nic nenařizovala, že tohle je čistě věc, zaměstnavatele, ředitelů a v podstatě ze strany zaměstnavatelů jim je řečeno, no jako my jsme vám, my jsme vám nedrželi pistoly u hlavy, e, jako vy nemáte nárok na zaměstnání, to není povinnost, že by jsme vás museli zaměstnavat. Tohle je prostě naše pálisi, naše, naše e, e, firmní nařízení, naše, naše e, jak se to řekne, rules prostě a vy si s tím, tím dělejte, co chcete. Jako, když se vám tu nelíbí. U nás ve firmě, když se vám nelíbí naše nařízení, tak byžte někam jinam. Jako my nejsme za vás zodpovědní. My jsme vám nenařizovali, my jsme vás nedrželi, jak říkám, pistoli u hlavy a musíte si dát vakcinu, nebo vás zastřelíme. Nikdo vás nenutil. Jako můžete jít dělat někam jinam, nebo můžete být nezaměstnaní. Jako tady není, to nebylo, jako, že to je povinnost, že si musíte dát vakcinu. Povinnost, že si musíte dát vakcinu u nás, že jsme chtěli OK, ale vy máte svobodu jít kamkoliv jinam. A vláda prostě řekla to samé, to, tak to bylo na firmách, jako my jsme vám neříkali, že se musí všichni občané Kanady e, ovakcinovat, že? Ale to, že nepouštěli do letadel nevakcinované lidi od 30. listopadu do někde do května, že jste se nedostali jako kanadský občan, jste se nedostali autem přes hranice, nedostali jste se na žádnou loď, nedostali jste se na žádný vlak, nedostali jste se na žádné letadlo, ani, vnitř, ani vnitrostátně, nejenom, že z Kanady ven, ale ani vnitrostátně vás nepustili, to znamená, že nepřeletíte z Vancouveru do Toronto, pěkně si sedněte do auta, jdete autem a to se ještě snažili dělat, eh, za, dělali hlídky na provinčních hranicích, kdy nepouštěli z provincie do provincie, že? Hmm. Takže eh, prostě a dobře, stát, státy si mily ruce, přesně jak jsme se o tom bavili a zůstalo to tedy, jakoby zůstává to na hlavách ředitelů těch firm, ale bude to, bude to zajímavé, bude to ještě zajímavé, nicméně těch soudů, těch soudů se teďka schyluje se k velkým soudům v Americe, schyluje se k hromadným žalobám v Americe a chtěl bych zmínit, že jsem zaregistroval jednu malou zprávu. Z nějakého důvodu se uvažuje o změnách, jak bych to řekl, zákonu nebo, nebo, nebo procesu v justici v České republice. Já jsem zaznamenal, za že chtějí umožnit hromadné žaloby i v Čechách, což je, což je absolutně super, speciálně v těchto případech, co se týká covidových opatření a tak dále a tak dále. To, by, to bych jenom uvítal, protože e, i ten německo-americký advokát Rainer Fulniš, který je advokát jak v Německu, tak v Americe, bavili jsme se o něm několikrát, ten vlastně začal vlastně takové jakoby hlavní vyšetřování e, celého korona případu, že začal tu korona investigative committee a e, vyspovídali nějakých 150 nebo kolik hlavních vědců, doktorů a tak dále tak i on říkal, že se všemi těmi soudy budou začínat v Americe, protože ten systém tam umožňuje class action lawsuits, to znamená hromadné žaloby, ale systém v Německu to neumožňuje, ale říkal, že pracují na tom vehementně, aby se i v Německu tento systém mohl prosadit. Takže to, že to chce někdo prosadit v Čechách, je Velice zaražející pro mě, ale velice dobrá zpráva. Taky.
0: No, oni jak se snaží opičit právě o tom všem americkém, Tak uh, oni už před několika lety vyjeli do Ameriky na stáž absolventé International Vizagesty Leadership, což je vlastně kurz stáže v Americe, kdy tam jedou na tři týdny nebo dva, tři týdny zhruba a v rámci toho svého oboru se tam dávají do debaty, mají tam připravené předem takový okruh se zainteresovanými osobami, se kterými se pouští do debaty a kteří jim vysvětlují, jak to všechno funguje. Tak tam jeli právě lidé z Českého ministerstva spravedlností občíhnout si a zjišťovat, jak vlastně ten zákon o hromadné žalobě funguje, tak, aby ho mohli aplikovat a včlenit do české legislativy tady v České republice podle toho amerického modelu a vzoru. A to bylo nikdy před, já nevím, jestli pěti lety absolventů International Desert Leadership tam jeli právě do Spojených států, to ještě nebyl zdaleka COVID a neviděli, že se jim to vlastně vymstí tohle. Jo. To znamená, že když to oni budou chtít zavádět, tak to vlastně si předem vykopali hrob, předem si vykopali jámu v rámci těchto hromadných žalob, pokud to tady bude v České
1: republice. Právě, právě to mě šokovalo, protože právě já jsem si říkal, jako proč by to někdo dělal sám proti sobě, proč by to systém dělal sám proti sobě, jediné mé vysvětlení je, že lobby advokátní advokátů je tak silná, že by si toto chtěli prosadit, protože dejme si ruku na srdce, toto je něco, po čem každý advokát touží, ano. Já jsem teď byl nechtěně svědkem tady v České republice takového zvláštního případu, kdy jsem byl u několika soudních stání se jenom tak podívat a mluvil jsem s teď docela dost advokáty a zjišťuju, co to tady je za absolutní džungly v soudním systému a je to velice strašidelné, protože v podstatě jsem zjistil, že tady nemáte zastání nemáte zastaní a ten systém je kompletně skorumpovaný. Nicméně, to je jedno. E, takže, takže každý advokát, každý advokát tady e, se dívá na, na případ na případného klienta z finanční stránky, že jo? Každý si musí platit tu kancelář, každý si musí platit ty svoje e, asistenty nebo další advokáty v kanceláři a tak dále a tak dále. E, nicméně, je to pro spoustu lidí nedosažitelné, jestli si advokát tady účtuje někde 5 až 9 tisíc korun za hodinu, tak to je jako bohužel nedosažitelné pro spoustu lidí. Tudíž spoustu případů se řešit nebude a advokáti přicházejí o spoustu potenciálních příjmů. Nicméně, když budou hromadné žaloby povoleny tak jako v Americe, tak třeba dejme tomu díky tomu covidu, kdyby došlo tady k žalobě, že se neměly dělat určitá opatření, že se třeba neměly měli nařizovat masky a nyní to, e, protože nyní v prosinci vyšla e, další z oficiálních studií, prověřených opravdových vědeckých studií, která potvrdila, která byla celosvětová, a potvrdila, že masky aniž ty slavné respirátory N95 nemají absolutně žádný vliv na rozšířování jakýchkoliv vírů. Prostě a dobře jsou nefunkční. A právě naopak e, způsobují spoustu jiných problémů, mezi nima i. Reinfekci a tak dále. A tak dále. No, no, no. Takže, když by, když by někdo z těchto advokátů chtěl napadnout tady toto rozhodnutí ministerstva vnitra, eh, tak by to teď mohl dělat nyní pouze na základě jednoho jediného člověka, který by prodal žalobu a bylo by to tak nadloho, že by ten člověk, že ten člověk bude muset být milionář, aby vůbec uspěl, aby vůbec se někam prodral možná. Nicméně, když budou hromadné žaloby, podá se to eh, advokáti dají tak, jak v Americe, dají inzerat do novin, e, jestli vám někdo umřel, byl poškozen nebo bla, 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 kvůli nějakým covidovým opatřením, přihlašte se, my si s váma uděláme pohovor. Ano, ano, výborně, tady, tady, ano, kvalifikujete se. Nazbírají si 100, 200, tisíc lidí, a budou v tom případě soudit stát a ti lidé, pokud jim vysoudí nějakou škodu, tak dostanou rozdělenou tu škodu. Většinou to ale je, že z těch hromadných žalob ve velké většině ti lidé dostanou pár švestek. Advokáti, advokáti to milují, Uh, mám známého v Houstonu, který je bývalý v mechanik Formula 1 pro tým McLean a má svůj, má svůj, svůj autoservis pro ex exkluzivně pro drahé auta Lamborghini, Ferrari pro prachače a ten mi říkal, kdyby šel, šel do důchodu, kdyby chtěl jít do důchodu, jenom si tak něco tady šmrdla v garáži, tak říkal, tak mám advokáta jednoho, kterému spravujeme auta uh, a ten, ten advokát Právě byl jedním z těch, kteří byli e, součástí týmu advokátního, e, kteří soudili Philip Morris a v, v tabakové firmy. On je známý soud, kdy vysoudili šílené peníze kdy vlastně tabakové firmy položili na kolena u toho soudu. No a tento advokát si za část své províze koupil sedm různých Ferrari každé na jeden den. A takže, takže advokáti tady toto milují, že? Ten můj, ten můj známý říkal, říkal prostě, já bych mohl jenom, jenom že, se budu mus, že mu budu dělat horního mechanika, že mu budu dělat udržbu na těch Ferrari, říkal, tak budu mít velice pohodlný důchod, jako zařízený, jo? kdybych chtěl. Takže advokáti ty, ty class action lawsuits, ty hromadné žaloby absolutně Milují, protože oni jsou ti, kdo na tom vydělají nejvíce peněz. Lidé, e, nic moc, ale zase z druhé strany dosáhne se tímto, že jsou ty hromadné žaloby povoleny, tak tím se dosáhne velkých změn, že? Protože tabákové firmy musely vycouvat do kolik let, a tady je krásná, krásný příklad toho, jak můžeme věřit vědě a doktorům a vědcům, kolik let. Nebo kolik deseti letí se v Americe propagovalo, že kouření vám pomáhá. Kouření vám zjemní krk, kouření pomáhá na spoustu nemocí a devět z deseti lékařů doporučuje kemlost a tak dále a tak dále. Kolik desítek let se toto protlačovalo, Doktoři v bílých pláštích na televizi, ministerstvo zdravotnictví americké doporučovalo, schvalovalo, není vůbec žádný problém s tím. Takže tento prvé takže zaprvé tady vidíme, jak můžeme věřít lékařům mm -hmm. a tak dále, ale za druhé, díky tomu, že jsou class action lawsuits, tyto hromadné žaloby, tak díky tomu vlastně byl tento tato industrie tabáková zastavena a přinesla se nějaká změna. Kdyby ty hromadné žaloby nebyly, tak by to musel soudit nějaký americký milionář a kdo ví, jak by to dopadlo, protože ty tabákové firmy budou mít dohromady daleko víc peněz, než nějaký multimilionář americký, takže by ho v pohodě usoudili. Takže ty action loss, ty hromadné jsou žaloby, pokud budou v Čechách umožněny, jedině můžu i zatleskat.
0: Přesně tak, to ještě uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet, protože oni si samozřejmě uvědomí, že to může být potenciální nebezpečí učením, takže třeba zbrzdí tu iniciativu v rámci začlení hromadné žaloby do české legislativy, ale to všechno ještě uvidíme. Pojďme na další téma, které tady máme připravené. V Kanadě se totiž chystá dosud nejbrutálnější osekání svobody slova na internetu. Otava chce regulovat online obsah a tím ohrožuje svobodu projevu. Tak to bíjí na poplach všichni odborníci v Kanadě. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. O co jde? Protože pokud to vyjde, tak to bude logicky tvořit precedens i pro ostatní země, včetně Evropské unie, nahledě k tomu, že tady už ty procesy jsou také v plném běhu, v plném proudu. Ale o co jde v té Kanadě? Co, co tam chtějí udělat?
1: Jmenuje se to Bill C-10, návrh zákona CTC10, O tom to už se mluví dlouhou dobu. Je to prostě dobře jednoduché zlegalizování cenzury. Zdůvodnění z, z zlegalizování cenzury, oni to omlouvají tím, že to je čistě jenom pro profesionální uh, použití, aby se v médiích uh, neukazovali nějaké věci, které nemají. Samozřejmě to všechno vždy pro dobro občanů, ano, pozor. Vždy pro dobro občanů a pro vaši ochranu, aby, abyste nedostali nějaký psychický záchvat, když uvidíte něco, co nemáte a tak dále. A tak dále, nebo když, když uslyšíte pravdu třeba, že tak byste se mohli sesypat, poněvadž se vám zhroutí svět. E, ale e, je, to, je to zdůvodňováno tím, že to je čistě jenom pro profesionální kontakt, jak tam říkají, a mm, nebojte se vás, jednotlivých lidí a vašich, vašich e, projevů na Facebooku a tak dále, se to vůbec netýká, tak jako ne, ať tomu věří, ať tomu věří, kdo chce, jak chce. E, když vláda, jak jsme se bavili, když vláda řekne, že dělá něco pro vaše dobro, tak musíte hodně rychle utíkat.
0: Jasně, jasně. Takže ty změny zákona by umožnili Kanadské komisi pro rozhlasové televizní a telekomunikační vysílání regulovat obsah vytvářený uživateli a nahrávání na platformy sociálních médií podobně, jako nyní reguluje rozhlasové a televizní vysílání, bo rozhlasuje televizní obsah. To je velmi důležité, protože tím se fakticky odhalují. Oni tvrdí, že už teď takto hmm. brutálně regulují televizní a rozhlasový obsah. Co to je? No to je klasická cenzura jako řemen to otevřeně přiznávají, že už takto regulují, rozhodněme, cenzurují televizi a rozhlas, že? A oni vlastně to uvádějí mezi řádky a tak to, se, tak to se úplně neskutečně
1: odkryli vlastně. Přesně, přesně tak a já bych chtěl jenom říct, že jsem se tady setkal s lidmi, s kterými jsem se pustil do debaty a tady ohledně ptali se mě, no co je to ta woke culture v Kanadě, ta kultura woke, to hnutí woke a tak dále, tak jsem se jim to snažil vysvětlit a já jsem zjistil, že ti sami lidé, kteří se tomu smálí, kteří na to poukazovali na tu Kanadu, tak mi začali tady tvrdit, že cenzura je třeba. Já jsem hleděl s otevřenou pusou, oni mi říkali, no je třeba cenzurovat tady, podívej se, to nacistické Rusko, jako to je třeba za, jako zabránit, aby četli nějaké lži, že Rusko je dobré, nebo že něco dělají dobře, nebo že nebo že e, možná stojí za něčím někdo jiný než Rusko a tak dále a na ně hledím. Já jsem říkal, ok, takže teď, teď, e, protože se mě ptali, jak můžou Kanadění souhlasit s tou woke culture, kulturou a já říkám, no protože oni si to ani neuvědomí, že jsou toho součástí. A on se tomu směje. A najednou mi začne říkat úplně tady to, to, to samé. Já mu říkám tak, že ty si ty součástí té woke kultury, jakoby. ty si součástí toho, že, pro, že, e, že tady prosazuješ, že vlastně cenzura je dobrá. A já vždycky tady těmto lidem říkám, počkej, počkej, jestli tomu dobře rozumím. E, takže lidi jsou tak tupí, že se jim nesmí e, naznačovat něco jiného. Nesmí se jim dát důvod, aby začali, aby přemýšleli sami o sobě o něčem. Jo? Nesmí se jim dát dvě strany názoru, protože co kdyby si ti hlupáci. Co kdyby e, začali věřit nějakému tomu špatnému názoru, tak proto ty prosazuješ, že ano, cenzura je správná. A počkej, a ty jsi kdo? Ty jsi, ty jsi nějaký bůh, ty jsi nějaký univerzální znalec pravdy, nebo ty jsi, ty máš nějaké nadzvláštní zvláštní schopnosti, ty máš nějakou nadprůměrnou inteligenci, že ty jsi ten, kdo ví, kde je pravda, ale ten zbytek těch ovcí to neví? Protože já znám spoustu z vás lidí jako ty kteří prosazují tady toto, ale ještě je, do dnešní nikdo z nich nepřesvědčil, že by byl nějaký nadprůměrně inteligentní nebo znalec pravdy. E, to, to normálně hledíš na tyhle ty lidi, takže, e, takže tito, lidé, tito lidé jakoby cenzuru obhajují.
0: Takže oni v Kanadě takto brutálně chtějí začít zasahovat i na sociální sítě. Mně se hrozně líbí to zdůvodnění, když budu citovat část toho zdůvodnění, jo, protože to je opravdu kouzelný a to bychom měli taky znát. Kanaděné stále více konzumují. Hudbu, filmy, televizní pořady, videa a podcasty, buď online, nebo prostřednictvím mobilních aplikací. Cílem je podle vlády zajistit, aby digitální streamovací služby přispívali k tvorbě, produkci a propagaci, a teď pozor, kanadského obsahu. To jsou takové lody, že se člověk opravdu může smát, jak se to veřejnosti snaží zjemnit a zlehčit. Mně se hrozně líbí ten kanadský obsah, že vlastně oni budou chránit, tou cenzurou budou chránit kanadský obsah. No.
1: Ano, 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 přesně tak a to je to, o čem bavili jsme se před nějakou dobou, o tom, že si kanadská vláda stěžovala, že občané nedůvěřují kanadské vládě, že nedůvěřují médiím, že mají pochybnosti o tom, co jim vláda a média tvrdí a že je to velice jakoby a nebezpečný, nebezpečný jev, protože ztráta důvěru vyvládují v média a co s tím teda budou dělat, řešili. Jo? A mimo jiné, když bydlíte v Kanadě, tak zjistíte, že speciálně Trudo Teď neustále mluví o kanadských hodnotách. Ty kanadské hodnoty, to je ono kanadské hodnoty. Diverzita je naše síla, ty, ta, to všichni, jako když jsme tady multikulty ze všech možných zemích, tak to v tom je naše síla, jo? To je třeba jedna z věc. Takže
0: zajímavé, jak jsme bychom jsme se taky bavili o tom, že ti politici začnou jako přeskopírák, chrlit stejnou frázi v nějakých variacích. Samozřejmě. A tady se hovoří právě o evropských hodnotách, pořád. Evropské hodnoty, tam kanadské hodnoty. Jo, že to je zajímavé, že v jednu dobu nějak paralelně ti politici začnou chrdlit. Stejné fráze jako najednou,
1: jako přeskopírak. O tom jsme se bavili hodněkrát v souvislosti například s COVIDem, kdy jsem říkal, že plus minus jeden, dva až tři dny začínají všichni chlít stejné stejné, že mají stejné proslovy, stejné problémy a tak dále. Jasně. To je nebavili jsme se o tom minule, kdy jsem říkal, že je zajímavé o té energetické krizi, takzvané, že když se očekávají blackouty a tak dále. Blackouty, to znamená, že jak v Kanadě. Je, která je soběstačná, zvením, tak, tak tam taky
0: jedou tu agenda.
1: Kanada, která je soběstačná, jak je možné, že tam mají. Zase blackouty. A podívejme se třeba teď na takzvanou ptačí chřipku, když tady nařídili v Čechách, že nesmíte pouštět Vem slepíce, jinak dostanete 100 000 korun pokutu, že slepice musí sedět vevnitř a tak dále a tak dále, že vyjadřila se k tomu i Sonia Pekova, že to je absolutně nesmysl, aby slepíce chytla nějakou chřipku od nějakého ptáka, který letí nahoře, prdnesí a slepice to sežere a vychcipa jako jo. Říkala, že to prostě takhle nefunguje. No ale věc byla ta, mimo jiné, mimo jiné si myslím, že se asi zvedl strašný ře. Protože tady vykřikovali, jak budou všem lidem dávat pokuty, jestli uvidí slepíci venku a najednou to utichlo a slepíci jsou pořád venku, takže si myslím, že asi zjistili, že trochu přestřelili, že by proti tomu byl velký odpor nebo kdo ví, co se stalo. Nicméně, eh, stejně tak jako koronavirus i vírus plačích chřipky, je velice inteligentní, ohleduplný ohledu a zdům eh, Dodržuje hranice a národnost slepíc očividně, protože v jednom státě pra, ptačí chřipka je, v druhém není. Ale je zajímavé, že se tady vybíjejí chovy, a tak samo se vybíjejí chovy i v Americe, a tak samo se vybíjejí chovy i v Kanadě, v Kanadě. Prostě ta ptačí chřipka je univerzální. No a tudíž jsem zrovna včera kontaktoval své známé v Bělorusku a v Rusku a zjišťoval jsem, jak jsou na tom s ptačí chřipkou. No, a jak říkám, vírus akceptuje i sankce, takže, takže vírus ptačí chřipky, prostě dodržuje sankce a v Bělorusku a v Rusku se o tom vám ne nekých ani slabka. Jako, takže, takže tam jsou v pohodě, tam se nic vybíjet nemusí. Nicméně jsem se dozvěděl, že tam měli ptačí chřipku před lety, stejně tak jako když měli, když byla i v Čechách, hasy. mám tušení a zjistilo se, že ten virus tačí chřipky nějak a teď nevím, nemůžu říct, jestli to je Lukašenkova propaganda e, vůči západu nebo není, jak jsme si říkali e, v pořadu e, když jsem byl v Bělorusku, že Lukašenko byl vždycky velice prozápadní velice prozápadní Uh, nicméně teď, uh, teď jakoby tak trochu otočil, uh, takže nevím, jestli to třeba není jeho propaganda, ale bylo údajně zjištěno, že onen virus tačí chřipky, který tam byl před lety v Bělorusku, takže byl, uh, že vědci, když ho pítvali, tak zjistili, že je uměle vyvolaný a vypadalo to, že byl vypuštěný z některé z laboratoří z Ukrajiny. Z těch biologických laboratoří, které tam nikdy nebyly, nejsou, ano, podle ale... médií a politiků, hlavně nesouvisí. A nes, samozřejmě, že nesouvisí, to je automatika, to nemusíme zdůrazňovat. A e, když mi někdo řekne, když jsem se bavil s někým tady o těchto laboratořích, e, tak opět to je, to je to ta debata s lidmi, kteří, e, kteří ví všechno a je třeba cenzurovat. Když mi řeknou, že to je nesmysl, že to je ruská propaganda, tak se jich zeptám, víte, kdo to je Victoria Nulan? která pracuje pro americkou vládu, diplomatka pro americkou vládu a tak dále. No neví samozřejmě nikdo z nich a říkám, tak kdybyste to věděli, tak byste zjistili, že ona byla, teď nevím jestli před senátem nebo před kongresem, předvolána a byla, e, ptali se jí na existenci biologických laboratoří na Ukrajině a ta přiznala, že tam jsou a ta přiznala, že je financovali a řekla, kolik peněz tam posílali za celé ty dekády a tak dále, než léta, dekády.
0: Tam byla ještě totiž zaangažovaná Bidenová firma, mladého na právě v rámci financování těch bio laboratoří. Teď si jí jméno, mám to tady v poznámkách. Jo? To znamená, že ti američané to financovali opravdu ve velkém, ty laboratoře na Ukrajině. No,
1: nejenom tam, to jsme se o tom tenkrát také bavili, kdy ten profesor Doyle řekl, že, Boyle Francis Boyle, Boyle řekl, že pracuje někde, já jsem si myslel, že to bylo 22 tisíc, pak jsem to četl někde, tak to má být 15 tisíc, dobře, plus minus autobus vědců ve amerických, kteří pracují na e, smrtonosných vírech, na, na vírech, které jsou velice nebezpečné, které se dají ve, e, e, použít jako zbraň biologická a tak dále. A on no. říká, proč? Z jakého důvodu? Z jakého důvodu? Tak samozřejmě, oni jsou v různých ze, jiných zemích, protože spoustu z toho výzkumu se nedá dělat na území spojených hmm. států, tak samo jak se nedal, nedal e, nadopovat vír z netopíra, že jo, museli to dělat ve Wuhanu. A e, takže kvůli, ta le kvůli legislativě nemůžou tyto výzkumy těchto smrtonosných patogenů virů dělat ve Spojených státech, tak je dělají v některých zemích, kde když to přoukne, no tak se nic neděje, ne? tak vychcípají tam a co?
0: Další věc, která je naprosto nepochopitelná. Ze všech zemí G8 je Kanada jedinou zemí, která zakazuje výrobu syrového mléka určeného k prodeji, přepravu a konzumaci nepasterizovaného mléka. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Naprosto nechápeme, já jsem to do dnešního dne taky nevěděl. Co je to zase za stupiditu, když budeš v nějaké vesnici nebo v městečku prodávat svoje nadrojené mléko ze svých vlastních kráv, nevím, sousedům nebo v městečku, tak to v Kanadě už nesmíš?
1: Já jsem se s tím setkal v Americe, když jsem žil před tím v Americe, protože že jsem před Kanadou, jsem žil v Americe, takže s tím já jsem se setkal v Americe a právě mě zaráží, že by měla být, jedna, že by měla být jedinou, protože v Americe je to, to to samé, tam se nesmí, tam je to trestné. Jestliže, jestliže a byly i videa na internetu z, z dávných prošlých let, kdy některý farmář třeba prodával syrové mléko a vtrhl tam normálně svat tým z, 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 z Práněma, jako jak by byl nějaký drogový dealer, jako yes, yes, jo, svatým je, svat je zasahovka pro e, posluchače, ja. kteří to neví. Takže normálně tam vtrhla zasav, zasahovka, samopaly, pistole namířené na zem se všem a tak dále, jak by, jak by tam byl pa, Pablo Escobar a ne nějaký farmář. Takže tohle to probíhalo už ve Spojených státech a já si myslím, že to je součást, že to je prostě a dobře součást lobování e, velkých agrikulturálních, nebo jak se tomu řekne, ko, e, industrií, korporací, yes. které prostě a dobře chcou dostat vše pod svoji kontrolu. Mimo jiné, ta ptačí chřípka, to vybíjení slepíc, prasíční bla blablabla, vybíjení stát, e, bavili jsme se v některém z našich pořádů, kdy v minulém roce, myslím, že to bylo v roce 2022, na začátku během jara a tak dále, kdy chytali plamenem jedna, jedna e, firma za druhou, které produkují potraviny ve Spojených státech, tak Carlson na Fox News o tom mluvil a říkal, že to je prostě, že jsou určité věci, které, které se mohou stát, ale že pra, uh, pra, probability uh, Pravděpodobnost, 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 pravděpodobnost <laughs> takovýchto věcí, že by se začaly dít, že by začala chytat jedna fabrika za druhou a že by někde, kde je nějaká proces, firma, která třeba vyrábí, já nevím, brambory nebo něco, teda jako dává brambory do něčeho, které uprostřed polí není nikde nic jiného a letí malá cesna a ta malá cestna dostane problém s motorem a vletí přímo do té hlavní budovy, přímo tam, kde se rozhoduje a prostě celá budova zhoří. Já, já, já všude kolem mohl přistát, mohl přistát, kdekoliv na poli, ne. Yes, on yes. se trefil přímo do těch hlavních kanceláří, že? Tady, yes. tady se nám hned uh, naskytne příležitost přemýšlet nad 11. zářima, nad budovou číslo 7, kde byli, která spadla sama od sebe, 23 minut, 23 minut po té, co to bylo hlašeno v médiích, že? a v které bylo spoustu materiálu v FBI, CIA a tak dále, které zmizely a spoustu vyšetřování e, s, skončilo. Takže, e, takže e, to, to, tyto, tyto nehody, takzvané v uvozovkách ve Spojených státech, f, f, firm, které produkují potraviny, toto vybíjení v uh, živočichu, jako uh, uh, toho lifestyle, jak se tomu řekne, uh, to, Boži, těch zvířat domácích. Ja. Uh, všude po celém světě, tak si myslím, že je zcela jasný záměr. Nevím, kdo to řekl, řekl to Henry, Henry Kissinger: Když budu kontrolovat uh, potraviny, budu kontrolovat lidi. Rockefeller myslím řekl, dejte mi dejte mi možnost tisknout peníze a budu kontrolovat země jako jo, ale, ale Kissinger, že myslím řekl něco takového potravinách. Jenom díky, díky přísunu nebo omezování potravin se budou, Lidi budou dělat absolutně všechno, co jim bude řečeno. Možná, že je tohle agenda, ale možná, že je to čistě agenda velkého industriálního biznisu, zlikvidovat jakékoliv menší farmy, což mi bylo řečeno v Kanadě, když jsem tam když jsem se tam přistěhoval, tak jsem se tam dal do, do debaty s farmáři, kteří prodávali farmu. Manžele, ke který jsme chodili na borovky. A já jsem si jich začal ptát, teda říkám, no a jak je to tady s farmářstvím v Kanadě, jako e, byl to sen e, spousty lidí, že kdysi ode v 60. letech odejít do Kanady a založit tak, tam jasný. farmu, protože Kanada nabízela prostě emigrantům zdarma země, pozemky a tak dále, tak dále. A ona říká, no dneska Musíš být milionář a mít to jako svého koníčka, protože jinak nemáš šanci. Ona říkala, všechno, všechny opatření se dělají pro to, aby, aby malé farmy zmizely a aby to přebrali velké farmy. Ptal jsem se na to potom velkého, velkou farmáře z Alberty, ze sousední provincie, s jsem se potkal na svadbě a e, ten mi řekl, ano, my máme, obrovské, my, jsme, my máme obrovské farmy, je to rodiny podnik, je, je to po několik generacích v jejich rodině, ale říkal, ano, ano přesně tak, mají farmáři, malí farmáři mají smolíka a těm velkým farmářům se snaží strpčit život tak, aby to prodali těm velkým korporacím. Bavili jsme se o tom, jak Monsanto se snažilo prodávat geneticky modifikované semena farmářům v Kanadě a neuspěli, že? Dělali to tak, že zlomili jednoho farmáře, ten farmář začal vysívat geneticky modifikovanou pšenici, farmáři vedle poslání zastupce Monsanta do háje. No a rok na to se tam začali objevovat auta v okolí a začali těm, sousedům, kteří, těm sousedním farmářům, kteří nesouhlasili, z Monsantem a nechtěli ty jejich semena, tak jim začali sbírat vzorky klasů, protože samozřejmě e, ty pěstuješ geneticky modifikované semena, vítr to rozfouká a tak dále a tak dále, může se stát, že se objeví na tvém pozemku, na tvých polích, které jsou hned vedle. A v okamžiku, kdy tam objevili, e, kdy tito lidé byli z Monsanta, e, kdy tito lidé objevili, že soused, který je nechtěl, tak má najednou na svém polí jeden jediný klasek který má v sobě nějaké geny toho jejich, toho yeah. jejich pšenice, tak ho okamžitě soudili. A že ho budou soudit do velké peníze, anebo, anebo, zrušíme soud, ale budeš od nás teďka kupovat uh, naše semena a naše hnojiva a tak dále a tak dále. No ale kanadští farmáři se nedali a vyrazili s nimi dveře, že vyběhli s nimi, takže klobouk dolu. Uh, v Kanadě moc neuspělo Monsanto, ale jak říkám, já si myslím, že tohle je, že tohle je hlavně a z, uh, uh, že tohle je hlavně lobování velké farmařské industrie, nebo těch korporací mm. pro, produkujících jílo, aby dostali veškeré všechno pod kontrolu. Jednomu se může stát, počkat, počkat, ale to je trochu blbozné, jako uh, jak může nějaký chovatel tady ve vesnici Slepíc ohrozit nějakou velkou firmu. No může, protože když je spousta těch chovatelů, tak prostě máte velký úbytek, uh, velký úbytek přímou jako velká firma, že jo? A to je kapka ke kapce, a protože na přehradě. Takže. A to se dělalo vlastně
0: od roku 2010 v rámci syntetického zdravotnictví nebo syntetizovaného zdravotnictví. Tady v Americe třeba před rokem 1910, tak byla standardní přírodní léčba, piliny a ano. alternativní léčba a tak dále, ano. úplně normální. A oni to vlastně postavili díky Rockefellerovi, který začal se výrazně angažovat právě ve zdravotnickém průmyslu na farmacii. Tak postavili všechno tohle mimo zákon, označili je za šarlatány, postavili to všechno mimo zákon, nahradili to vlastně léky farmací, to znamená syntetiz zdravotnictvím, syntetizovanými léky místo těch přírodních, zdravých, uh, přirozených léků. to samé dělají tím s tím jídlem, že v podstatě oni chtějí zrušit uh, Přirozené jídlo, tak aby se to každý pěstoval sám a nahradit to úplně stejným modelem, syntetizovaným jídlem, syntetizovanými potravinami, protože oni už v laboratořích vyvíjejí syntetizované potraviny a v rámci i GMO potravin, což je v podstatě jakýsi předěl nebo přechodný stav v rámci těch potravin, to znamená jak za léčení, tak za jídlo vlastně budeš platit dvakrát, nejenom, že se to budeš kupovat, ale i že to budeš pěstovat. Jo? A v podstatě takto oni získají kontrolu nad veškerým chodem globálních potravin globálního zdravotníčení. To je úplně ten stejný model.
1: Monopol je to, co, po čem se jde. Je, e, také jsme to kdysi zmiňovali. Není náhodou, že děti vyrůstaly v Americe s hrou Monopoly. Monopol. Jo, jako to není náhoda. To není náhoda, to, bylo jasný, to byl jasný účel. A mimo jiné, chtěl jsem se zeptat, víš o tom, že v Americe měly být, myslím, že to bylo v roce 86, že měly být zakázány vitamíny jakékoliv? Víš o tom?
0: Nevím, to vůbec nevím, na jsem
1: slyšel. <laughs> no tak ten vědec, kterého znám, onen Gary Null, tak byl hlavní, hlavním člověkem zatím, že se zachránil prodej vitaminů v Americe. Protože on zorganizoval prostě jakoby eh, takové protesty, plus eh, kontaktovali eh, kongresmany, senátory a tak dále. Takže on začal vlastně takovéto velké hnutí a podařilo se jim tenhle ten Pasquill, tenhle ten návrh zákona, zase další byl něco, eh, byl se říká v angličtině jako návrhu zákona. Eh, takže eh, on, on zastavil tady tenhle ten nesmysl, ale kdyby tento zákon prošel, Samozřejmě, že ta zatím stala lobby, že jo, farmaceutická. Kdyby te, zatím tento zákon, kdyby tento zákon prošel, tak byl zakázaný prodej vitamínů v Americe, jakožto škodlivých a nebezpečných věcí a jediné vitaminy podle toho návrhu, by byly, jedině by byly vitaminy na předpis u lékaře, to znamená, když budete nemocní, tak lékař vám může předepsat a on tam dokonce říkal i, jaké bylo dávkování tenkrát, takže dejme tomu, Dobře, výzkumy, které si můžete najít na, na, na nejhlavnější knihovně medit, lékařského a vědeckého výzkumu na PubMed, který tak obzobodivou zdůraznují, tak tam je třeba napsáno, že byste měli mít 1000 mg C a tak dále za to dejme tomu, jo, nebo 500, nebo kolik tam je ale podle, těch, podle toho návrhu zákonu by vám lékař třeba předepsal, kdybyste měli jeden miligram. Okay? Takže, takže vlastně a dobře by vyšachovali, kompletně by vyšachovali, tak jak jste říkal, přírodní medicinu, nebo v tomto případě vitamíny a e, doplňky, yeah. potravinové doplňky a minerály a tak dále, tak by kompletně vyředí ze hry a byly by jenom a dobře farmaceutika. Na no. to máme prášek, tady si vem prášek a že má ten prášek kontra indika, kontra in, kontraindikace, účinky. Jo, takže máš jiný
0: prášek na ty kontraindikace.
1: Přesně tak a skončíš, skončíš tak, jak jsme, jak jsme, taky jsem to když si říkal, když jsem přišel do Ameriky, tak jsem si všiml jasné propagandy farmaceutického průmyslu, který platí, který samozřejmě investuje peníze do Hollywoodu. Hned jsem si tam všiml jedné věci. Každá americk, každý americký film, nebo spoustu amerických filmů, nebo televizních seriálů, e, co se v nich ukázalo, někdo jde ráno v té rodině do kuchyně, vstane, jde do kuchyně, uvaří si kafe a nasype si pět pilulek prášku a kufnej do sebe. Do hrstě, Absolutní ja. normalizace podprahová, normalizace tady této věci. Takže v, tém, v tom okamžiku někdo, kdo vyrůstal tenkrát v an, s americkou televizí, tak považoval za normální, že když vám bylo 30 plus roku, tak už pěkně zobete prášky a zobete jich, čím víc vám je, tak tím víc jich zobete a ve spoustě těch seriálů, tam jsem to viděl poprvé, se ukázaly krabičky, kdy mají takové plastikové krabičky sedny, sedm dnů rozdělených a tam je to třikrát sedm, že? Takže ráno, odpoledne, večer a pěkně zobali z toho prášky. Ještě jsem neviděl, ještě jsem mimo, opravdu jsem ještě neviděl film, ani televizní seriál. Kdyby někdo ráno stál, uvařil si čaj a dal si nějaký bylinkový čaj a nasypal si hrd vitaminu. Jako třeba se to jednou stane v Hollywoodu, ale zatím jsem to ještě neviděl.
0: <laughs> ale mě ještě napadlo v rámci toho roku 1986, jo, a to je vidět, tak ta věda je naprosto ku předu, jak se to veřejnosti předává s naprostým spožděním, že to člověk opravdu skoro až nechápe. Já jsem se dozvěděl, že. Patent 3D tisku, který teď je velkým boomem, 3D tiskárny a tak dál, tak vlastně to bylo patentované nějaký vědec americký, si to nechal patentovat už v roce 1986. A když si vlastně uvědomí, že tady v Česku, respektive v Československu, tak když tady měl někdo počítač, tak bylo největším vrcholem, že si vlastně mohl napsat nějaký dokument na počítači a vytisknout si to, a nevím si, na inkoustové, na hlíčkové tiskárně. Jo, že vlastně to bylo ten největší vrchol tady vůbec techniky, jo, jako vytisknout si jeden papír, s něčím. A mm -hmm. oni už v té době, v roce 1986, si patentovali 3D tisky. Tak to je vidět, jak je ten kontrast mezi tím, co pustí na veřejnost a těmi opravdu exkluzivními privilegovanými technologiemi, ke kterým má přístup pouze ta elita, nejužší elita. Ten kontrast, neuvěřitelný kontrast tam je.
1: A to samé bude, to, takže to je klasika, kdy spoustu vědeckých uh, vynálezů bylo z, uh, strčeno do šuplíků a to samé, když mluvíš o elitách to samé je s tím, když chcou omezovat naši konzumaci masa chcou, aby jsme jedli brouky a, a ty e, kobylky a tak dále ale oni sami si budou dovážet exkluzivní supermaso z Brazílie což dělá můj kamarád který je dovozcem e, dovozcem avokát třeba různých věcí z Jižní Ameriky protože on je z Jižní Ameriky a má kontakty přímo na nejkvalitnější e, farmáře v Brazílii, odkud se vozí nejkvalitnější maso, ale to je prostě a dobře pro lidi, kteří si to můžou dovolit, že? A zatím, jo, mimo jiné, mimo jiné, až pojedete někdo vlakem, českýma drahama, tak se podívejte na e, ten pamflet, co tam mají, nabídka občerstvení, a poslala mi to kamarádka před pár dny, a jsou tam dva sáčky, stojí to 115 korun nebo 4,60 euro, jsou tam křupový červíci a křupové kobylky je to přímo v nabídkách české drahy, okej, okay? ve vlaku. To je možda, to je a, takže... Takže ano, pro elity, pro elity, pro plebs budou, jak vidíme, Nebudou vitaminy, budou prášky jenom, nebude spoustu věcí, nebudou auta, budou jenom elektromobily, takže ty budeš pěkně chodit jenom tady okolo baráku, to bude, to bude tak všechno a když budeš mít peníze, tak ti bude dovoleno cestovat autem nebo možná si někam zaletět letadlem a tak dále, tohle jsou představy, tohle jsou představy těch úchylů e, Světové ekonomické forum a všichni ti, kteří jsou nad nima, že? Přesně tak. No.
0: A mě fascinoval opravdu takový ten kontrast, že vlastně 3D tisk je teď až od 30 let později takovým neuvěřitelným boomem a v podstatě oni se to nechali patentovat až už v roce 1986. To je něco podobného jako třeba s geoinženýrstvím, a něco podobného jako s plazmovými zbraněmi, jako ovládání počasí přes satelity, na což mají taky patenty v rámci těch Google Patents, jo, jak tam jsou, což jsem taky o tom dělal pořady. Jo. To znamená, že oni ty patenty mají, oni ty technologie mají, akorát, že my o tom opravdu nevíme my jsme opravdu jak nějakí pravěcí lidé, kteří Mají, jak ten oheň teda zapálit, jak to hoří, jo. Jo. ten strom když zapálí blesk, jo, jak to vzniká. A oni prostě už vědí všechno, oni jsou tak neskutečně napřed v rámci těch technologií. Jo. To je neuvěřitelné. Pa,
1: pamatuješ si, když jsme se bavili kdysi eh, o něčem, třeba výzkumu rakoviny nebo podobně, A já jsem zmiňoval polského doktora, původem Poláka, který žije v Houston, jmenuje se, to, jmenuje se Stanislav Buřinský. A tento doktor je velice úspěšný v lečbě rakoviny. A on vynalezl před dávnými lety, je to něco přes 30 let, tak vynalezl, vynalezl svoji vlastní chemoterapii, okay? A je to, je to prostě, jsou to pilulky, nebo v čem to, v čem to ti lidé jí, takže něco podobného jako chemoterapii, ale je to chemoterapie, chemoterapie bez vedlejších účinků, jako z Dalasu je realitní makléřka, jsem v Dalasu žil, že? A Byl jsem i realitní maklés A je tam ženská, která měla těžký nádor na mozku, který byl nelečitelný, neoperovatelný. A tento doktor si vzal e, na paškal, e, takže ona procházela tou jeho chemoterapií. Což ona říkala, že to bylo prostě, jak by si vzal acilpiry hotovo. Vůbec žádné vedlejší učitky. Nic. Žádné slízání vlasů, že nic se nedělo. No a on je vyléčil. Neoporavatelné, nelečitelné. Doktoři řekli, že nemá šanci, že bohužel si má dát dohromady své osobní záležitosti a má počítat s tím, že má já nevím kolik. No a ženská je zdravá, v pohodě, bez problému, jo. A takže tento doktor e, byl, on říkal, že si to chtěl dát patentovat kdysi. A že mu byly hned od začátku házeny klacky pod nohy, e, říkal, že musíte mít miliony a miliony a miliony, jo, abyste se protlačili patenty a tak dále a stojíte najednou proti farmaceutickým firmám. Ale že měl nabídky za velké, velké peníze ten svůj, patent, e, ten svůj vynález prodat farmaceutickým firmám. Nicméně, disclaimer, e, 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 že uh, uh...
0: Taky ten disclaimer
1: No prostě a dobře on jim to mohl prodat, ale požádavek byl, už nikdy nesmíš dělat žádný výzkum v tomto oboru, nesmíš vyvíjet žádné nové chemotry, prostě a dobře bys si třeba prodávat auta, ale už nesmíš nikdy se do ničeho takového míchat, jo? To znamená, on říkal mi bylo úplně jasné, že oni to vemou a hodí to do šuplíku, že to zmizí. A říkal, s tím já jsem nesouhlasil, tudíž se dál snažil prodírat jakoby legální, tou, tou normální cestou e, dál, no a dosáhl toho, že bylo proti němu podáno trestní oznámení americkým ministerstvem zdravotnictví a že se mu snažili sebrat licenci lékařskou. A byl o něm natočený dokumentární film, já jsem viděl ten film, kdy tam byl detektiv z Kalifornie, z Los Angeles, a který byl jako svědek za něho, protože ke všem těm soudům chodili jeho svědci, to znamená jeho pacienti bývalí. A ten říkal, já vám jenom chci říct, že tady soudíte člověka, který, který má absolutně geniální jakoby vynález. A on říká, moje malá dcera, které by byly, já nevím kolik si nepamatuju, tolik a tolik let. Měla nelečitelný nádor. Léčili lékaři a tak dále v mozku taky. Lečili lékaři, procházela medicina a lékaři řekli, prostě bohužel nemůžeme nic dělat, Není, nezachráníme ji. Vzali jsme ji k, dokt k doktoru Buřinskému a říkal, doktor Buřinský začal léčit, dcera za nějakou dobu zemřela. Říká nařídili jsme pitvu a u pitvy se zjistilo, že v mozku již nebyly žádné rakovinové nádory, to prostě a dobře zmizelo. A cera zemřela na rozpad mozku vlivem radiace, to znamená chemoterapie a radiace. Okay. Okay? Hmm. Ale, rakovinové, ale rakovinové, s tím, jak ji poslali domů, když šli k doktoru Bužinskému, kde byly nádory v tom mozku, prostě měl různé ty e, CT a tak dále, říkal: Tak to prostě zmizelo během nějakého času. A tohle byl, co jsem o něm slyšel, tohle byl případ jako u spousty jeho pacientů. Jako jo? Samozřejmě nebyle či každého ale byl to, protože to není jenom, že si spolkneš prášek a zbavíš se rakoviny, tam je spoustu dalších věcí u toho, jako i jako u těch chemoterapií, to je jedno, jakou cestou tu rakovinu léčíš. A, 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 takže, takže ten doktor Buřinský byl souzen, byl souzen 30 let, 30 let byl souzen ministerstvem zdravotnictví, až před několika lety v Texasu, federální, nebo někde v, některé, v některém tom státě, v federální soudce řekl americké vládě, víte co? Už stačilo, 30 let ho soudíte. Vy ho nesoudíte za to, že by byl šarlatan, že by mu umírali lidi. Vy ho soudíte za to, že, že léčí, nep ne nepovolenou metodou, ale vy, ale vy mu hažete klacky pod nohy, vy mu nenecháte udělat ani patent. On očividně má tady svědky, má tady, on je úspěšný, on lidi zachraňuje a vy, ho, vy se ho snažíte zničit, že léčí nepovolenou metodou, kterou mu nechcete povolit. Mimo jiné mu ještě nasadili, tam se potom prokázalo, že mu farmaceutická firma nasadila ženskou do firmy, která se mu snažila ten patent ukrást. On říkal, že si to ale, že s tím počítal, že si to hlídal takže, takže nikdy ne, nikdo neměl přístup k celému jeho patentu a ta ženská se najednou objevila u nějaké farmaceutické firmy. Ti začali vykřikovat, že mají zázračný patent na rakovinu, jejich akcie vyletěly nahoru, že ho oznámí. No a když, když ten patent nějak zaktivovali, nebo já už se nepamatuju detaily, tak prostě se zjistilo, že to nefunguje. No ale nemohli říct, aha, vidíte, doktor Buřinský je šarlatán, to nefunguje, protože by se přiznali, že mu to ukradli. Že? Ale, ale říkal, že prostě tohle se prokázalo. Tudíž, tudíž federální soudce, v Americe řekl, nechajte ho už na pokoji a v Americe prostě, když už jednou odklepne, že si neviny, ne, tak už tě nikdo nikdy nemůže soudit znovu za, za tu samou věc a začala jít po něm jít texaská lékařská komora přesně jak po doktorovi Mekulochovi yes. začala jít po něm texaská lékařská komora teď ho otravují oni a mimochodem já se divím takovýmto lidem jako je doktor Buzinský, že se neodstěhují za hranici do Mexika, protože to udělalo spoustu lékařů mezi nimi byl e, rodina nějakého doktora Esos. tento doktor, už jsem, se, už jsem o něm také mluvil kdysi ten známý věde ten Gary Null za mládí, když dělal v norském výzkumu, v norské klinice výzkumy, tak byl za tímto doktorem v Německu. Tento doktor byl pověstný tím, že má největší procento úspěšnosti v léčbě rakovinových pacientů, opět, které doktoři poslali domů umřít. A že, pro, že jim není pomoci tak uh, tento doktor měl myslím 16% úspěch, že 16% z těch lidí jakoby zachránil. Uh, takže ten Gerinul za ním jel uh, zjišťoval jak tento doktor léčí a ten doktor se potom posléze bylo o něm natočený film dokumentární dokonce BBC natočila jeden z jejich dokumentaristů hlavních natočilo o něm dokument jmenovalo se to Climb the, myslím, že Climb the Hill nebo něco takového jako vylez na kopec Aha. protože on byl známý tím, že honil svoje pacienty na umření, honil je na kopec za zpátky, že za klinikou a v rámci, v rámci fitnessu a ten dokumentární film BBC byl zastaven na poslední chvíli, ne, nebyl, nebyl zveřejněn a ten dokumentarista odešel z BBC. A ten Gerinul dokonce s ním mluvil, ho někde našel a mluvil s ním potom. Uh, takže tento doktor, ten doktor Essel se posledně odstěhoval do Ameriky, kde měl spoustu let svoji kliniku, jeho dva synové se stali doktory, léčili tam, jeho manželka tam pracovala, doktor Essel potom umřel, už se nepamatuju v kterém roce a skončilo to tak, že jeho synové s manželkou sebrali kliniku, odstěvovali to za hranice do Mexika, kde si můžou američani jezdit léčit za daleko menší peníze samozřejmě, protože jsou tam menší náklady, ale a neotravuje je žádná americká vláda, neotravuje je farmaceutické firmy, pojišťovny a tak dále. Takže to je případ mnoha klinik. Je, když jsem měl kamarádku, která se léčila s rakovinou, a já jsem byl v tomto jako hodně e, zainteresován protože jsem se jí snažil pomoct, dokonce se mi, se mi e, i k tomu Gerimu Nolovi dostal, ale e, ona si vzala, zvolila jinou cestu, ale díky ní vím, že jsou tyto kliniky e, za hranicím, hra, e, mexicko-americkýma hranicima na mexické straně a tyto doktory tam léčí lidi. Ale prostě já dobře v Americe fungovat nemůžou, takže se divím doktoru Buzinskému, že vůbec jasně, jasně. procházel tady tuto a a že se prostě já dobře nezebral. Ne, tak jako odstěvovat se do Mexika, ono je to taky, že to není žádná si zřejmě nikdy, takže teď tam zrovna probíhají války nějaké pouliční, protože zase opět zase za, zatkli nějakého syna, nějakého toho Guzmana, nebo koho to, nebo já nevím, kterého toho drogového díle, eh, v, v, lídra drohového kartelu, ono se to už stalo před pár lety, Eh, Policajti a armáda se tam sesypali, zatkli ho a během několika minut se město hanžilo ozbrojenci, kteří dokonce se brali polic vytáhli policajty z policejních stání a vyhrožovali, že jestli to syna nepustí, tak je všechny popraví, že? Tak se tam střílelo a tak dále. Nakonec to syna pustili. Tak ho teďka zase zatkli, tak je tam zase válka, takže ona si to nebude žádná selanka bydlet na těch hranicích.
0: No, to je taková přetahovaná omoc v rámci těch kartelů, druhých kartelů a vlády a armády mexické, ale v rámci toho je to úplně stejný model, který se se postupy doktora Zelenka, že v podstatě v rámci covidu. On také léčil proti covidu, nedej bože, bez vakcín a taky po něm tvrdě šli v podstatě, jo, a Polzenára, že v Brazílii. Ale je to úplně stejné. Já jsem slyšel právě taky o tom, jak se říkalo, že spousta těch léčebných postupů je funkčních a oni to dávají do šuplíku, protože nechtějí, aby to šlo na veřejnost. Tak něco podobného je z diabetiky. Oni mají lék na diabetes, akorát, že je pro ně velmi výhodné pořád dávat inzulín, že a ten obrovský biznis kolem cukrovkářů, ať typu A nebo typu B, ale na cukrovku je lék, ale oni ho také mají v šuplíku právě, protože je pro ně výhodnější udržovat ty diabetiky v tom stavu, jakém jsou a, a pořád již tímat peníze i v rámci pojišťované tak dále, to je obrovský biznis.
1: Tak farmaceutický biznis, už to má ve svém méně, je to biznis, není to, kdyby ty firmy farmaceutické byly státní, kdyby tam nebyl možnost, nebyla možnost zisku a tak dále a tak dále, tak neřeknu, tak by se dělal výzkum, ráci státní nějaké firmy a tak dále. Dalo by se třeba, třeba by to fungovalo jinak. Já řeknu, Příklad, krásný příklad, který jsem zmiňoval před lety tak. Tež. Potřeboval jsem mám kamarádku, která je, její manžel je výzkumník v Americe, že lékařský. ona je taky doktorka, oba dva vysoce vzdělaní lidé, Češí mimochodem, původem a potřeboval jsem zjistit něco ohledně, jestli nemáme v rodině, že v rodině jsme měli nějaké genetické věci v krvi, takže to chci zjistit z krve. Takže ona mi říkala: OK, když si udělat krevní obraz, řekněme, že chceš toto toto. To, to a pošli mi výsledky. Dobře, to jsem byl v Kanadě, jo? Takže, a ona v Americe. Takže e, já si jdu udělat výsledky doktor si mě zavolá potom a říká tak, tady máme výsledky vaší krve nebo tvojí krve a říká no, všechno v pohodě, tady se dívám, všechno máš dobré úrovně, cholesterol, Úplně minimálně nad nějakou tou hranici, ale říká, ale vůbec nic, s čím by se musel zabývat. Říká, prostě ty vypadá, že jsi fit, zdravě jí, 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 jes zdravě, sportuj zdravě, nekuř nepí a všechno bude ok. Říká, vůbec nic, jako super, super, super obraz, jsi zdravý, dobré, OK, Tak jsem vzal ten papír, pošlu to svojí kamarádce do Ameriky a ona mi napíše Ježiši Kriste, okamžitě si začni brát uh, lipitor. To je, jo, to je prostě, ty máš cholesterol uh, skrz střechu, jako úplně šileně vysoký. Já se na něj dívám, dívám a já se mi psal, říkám počkej, počkej, mi doktor říkal, že, že je všechno v pořádku, že mám normální, ty, ne, ne, ty máš nějaký problém a tak dále. Oni to tak
0: že tak nafouknout, tak
1: Člověk má pocit, že opravdu jako druhý den zemře, jo, skoro. Tak, no, ale, ale věc je tato Ona je moje kamarádka, není moje jo. doktorka, yes. ona na mě neviděla ani dolar, jo, kdybych to chtěl takhle, jako, jako to je kamarádka, která se mi snažila pomoct a ona byla v panice. Rozumím, no. Doktorka. Hmm. Takže to mě zarazilo, to mě zarazilo a já si říkám, počkej, tady něco nehraje. Tak jsem sedl na počítač a dívám se, z eh, eh, hranice, bezpečná hranice cholesterolu Kanada, v zdravotnictví Kanada, bla, 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 tak jsem se podíval, kolik to je. Ty brdo, pak se podíváš na Ameriku a tam ta hranice je daleko menší. A v ten, hmm. v ten okamžik jsem se zeptal, je možné, že když přijedeš americkou kanadské hranice, že, si, že se geneticky změníš, že si úplně, <laughs> úplně jinčí člověk najednou? Jak je to možné? A to je i s vakcínama pro dětská, jo? Vem si to, kolik vakcín dětí potřed do tebe do, na, ti na do nemluvněte a novorozence a malého děcka v Americe a o pro polovinu chaj. méně, nebo menší než polovinu méně. Třeba v Kanadě, anebo v Evropě, Já už vůbec v Evropě. Ačká si mi
0: to ty, že dítě, které v Americe, tak které se třeba dlouho nebo trošku déle dívá do okna, nebo z okna, tak už je považované, že se říká, že soustředit a koncentrovat a už máš jak psychologovi mm -hmm. a máš na prášky.
1: Ano, ano, to jak je, je ten diagnostický manuál číslo 5 pro no. psychologi, který byl schválený a to je zase pod farmace. To je, tam je zase no, farmaceutická lobby v toho namočená, oni se sešli oni řekli, oni vymysleli, oni vymyšlejí vždycky další nemoci. To znamená, že když když odpovíš učitelce něco, nebudeš poslouchat, tak teď, to, teď se to jmenuje Authority Defiance Disorder, to znamená, že máš potíže, ne, s, autoritami. Ne, a potíže s autoritami a, a člověče budeš se divit a je na to prášek. Jo, takže, takže, tak nějak. Tady vidíme na spoustě příkladů, že prostě a dobře ta farmaceutická lobby je velice silná a stojí za spoustou věcí. A mimo jiné, ještě, ještě se vrátím k těm vitaminům, Uh, pokusy o uh, jakoby zastavení uh, nebo, nebo já e, o zastavení vitamínů ve volném prodeji se dějí znovu a znovu jsou v Americe návrhy zákonu, co jsem slyšel opět do toho Garyho nula, že se opět snaží někteří senátoři e, o nějaké dodatky, o nějaké návrhy zákonu, že by se měly vitaminy omezovat a o spoustu let celou dobu, co jsem žil v Americe a co jsem byl v Kanadě, tak vidíš v televizi v uvozovkách experty, kteří se smějí vitaminům a doplňků a řeknou ti to je akorát drahé, drahé čůrání. Že to všechno projde tvým tělem a nikdy to nic neudělá a tak dále Jasně. a tak dále. Ale to, ale je úplně jedno, je úplně jedno těmto expertům a médiím, že e, v té e, knihovně, knihovně jakoby, nebo biblí veškerého vědeckého lékařského výzkumu, který jsem nesčít zmiňoval, onem PubMed, že tam jsou stovky nebo tisíce studií, které ukazují na benefity e, různých doplňků, vitaminů a tak dále, a tak dále, vědecké, kontrolované, e, ověřené, studie, takže títo experti čerpají z čeho. Jako rozhodně nezvědy. Rozhodně yeah. nezvědy. Takže tady vidíme tu silu, silu peněz. Prostě silu peněz. Silu peněz, bohužel. Money talks peníze hovoří, money tax. A na, vás... na životech nezáleží nikomu, jestli si někdo myslí, že politici, a tady se můžeme vrátit i k těm volbám. Záleží, ale někdo... Na
0: černých životech záleží, pozor. Black no, lives matter.
1: Okay, <laughs> uh, Jestli si někom, někdo myslí, že existuje nějaké zastupování lidí, že politici pro vás pracují, ano, že politici ano. jsou tady od toho, aby pro vás něco udělali, tak na to zapomeňte, vzbuďte se, protože politici... Jsou tam, ano, jsou tam někteří, kteří to myslí uh, dobře a vážně, ale ten systém je tak vypracován, že to politici politici nikdy neudělají tomu systému nějaký velký, uh, nějakou velkou damage, nějaký velký, uh, že mu neudíží Schody. tomu systému. Schody. Že tak, že nějaké velké škody, že prostě a dobře, buď budou u, 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 uh, upozadění, nebo budou skorumpování, anebo budou prostě vyhození. Hotovo. Tak, Neu, tak. Neuspějí. Takže, takže jestli si někdo myslí, že tady to je nějaká demokracie, tento systém je velice dobře vymyšlen a velice dobře podchycen penězi.
0: Přesně peníze jsou krví tohoto systému a protkávají vlastně všechny žíly, které putují z jednoho bodu do druhého, tak v podstatě všechno je determinované tím prvkem peněz. Ale pojďme ještě na chvilku opustit téma zdravotnictví a podíváme se na další poslední věc, než se vydáme do další sekce. Poslední věc, která mě zaujala, je, že chtějí v Kanadě plošně zakázat klasické lovecké pušky. Je to největší zákaz zbraní v kanadské historii. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odisí: chtějí Kanaday. ...definitivně odsprojit.
1: Uh, ano, ano, vypadá to tak a když se člověk podívá, co všechno se vlastně prosazuje, jaké ty ten, uh, cenzura, že tam byl C10, o kterém jsme se bavili, uh, to všechno, co se děje, vlastně covidová nařízení, že covidofašismus v Kanadě, trudo, který si dělá, co chce... Uh, devastace vlastně kanadské ekonomie nebo řízená, řízená jakoby likvidace kanadské ekonomie, zadlužování Kanady a tak dále. To vidíme ve všech západních zemích, to je jedna a ta sama agenda tak je úplně jasné, že je třeba zakázat zbraně, že oproti zbraním se brojí po celé dekády ve Spojených státech, jsou pořád a pořád a neustále a neustále nové pokusy zlikvidovat držení, zakázat držení zbraní, no ale v Kanadě to, co teď udělali, klasicky, a to je další problém, klasicky vloudili takzvaný přílepek k zákonu, kdy se jednalo, kdy se schvalují zákony a to je, to je šílený paskvil.
0: To další naši jak
1: demokracie zase. Ano, schvalují se, má se schvalovat zákon o něčem. Je tam deset tisíc stránek a, do, a zítra na to máte hlasovat. A mimo jiné, vám tam ještě večer před hlasováním přihodí nějaký přilepek. Něčeho, co s, čím, s čím vůbec nesouvisí. To může být zákon z zemědělství a oni tam, hodí, oni tam hodí něco z farmacie třeba nebo ohledně těch zbraní. Jo? Takže, takže absolutně jako ne, opět nevím, proč někdo říká, že žijeme v nějaké demokracii a že máme nějaké zasta. Nebo něco, protože to je absolutně nesmysl. To je, jak říkám, šaráda, cirkus, loutkové divadlo, nic jiného to není. Ale e, tento, tento návrh zákona opravdu zakazuje většinu, většinu držení většiny zbraní v Kanadě. Prostě jednoduše a prostě zakazuje držení většiny zbraní. A to, jak kolem toho lavíruje kanadská vláda, to kolem jak, jak, jak okolo toho lžou a mlží. A, tak to už by mělo lidem říct samo o sobě, že se jedná prostě a dobře o e, zrychlený pokus odzbrojit e, lidi v Kanadě a kdy, za jakých situací se hromadně odzbrojovalo obyvatelstvo, no můžu se lidé podívat do historie, třeba například takový polpot sbíral zbíral zbraně, že předtím, než, e, než začal dělat pořádky v Kambodži, Hitler se snažil zbírat zbraně, že takže víme, že v hromadné sbírání zbraní vždycky předchází vždycky nástupu totalitního režimu, otevřenému nástupu totalitního režimu, protože to, co se děje v západních zemích e, za poslední léta, tak e, to je prostě a dobře nástup totality. Jinak si to nemůžu, nebo korporátní totality, no prostě a dobře fašismu, protože definice fašismu je spojení korporátní a státní moci. A všude tak. vidíme, že se, že se korporátní a státní moc totálně prolínají a stávají se jednou jedním a tím samým jednovatou samou entitou.
0: Kombinací, to znamená svazkové řízení států a korporací. Ale to je stejně zajímavé, jak oni to chtějí protlačit, ten zákon, nebo jak se představují, že to protlačí, protože spousta Kanaděnů žije ve srubech, daleko od civilizace, nebo třeba i normálně v civilizaci, ale pravidelně chodí na lov a tak dále. Lovecká puška patří ke standardní výbavě kanadského zálesáka, který je v Kanadě obrovské množství, kdokoliv, kdo chodí na lov. Takže je jasný patrný záměr odprojit Kanaďany. Myslíš, že vláda má oprávněný strach, který, že by kanaděné mohli se nakrknout, vzít prostě pušky do rukou a jít lovit politiky do Otavy, až jim dojde trpělivost se všemi těmi svinstvy, jak se říkal, které jim vláda připravuje. Ať jde o brutální cenzuru, kterou chystají. Nebo finanční sankce a brakování účtů protestujících z konvoji svobody, do kterého se zapojila třetina Kanadanů, nebo by to mít zákaz o prodeje sirového mléka a tak dál. Prostě to je jedno pota vedle druhé a Kanadanům prostě byť jsou mír národ. který říká, to oni jsou mír mluvný národ. Prostě by jim mohlo jednou, jednoho dne ne pouchnou a mohli být s těmi prokovnicemi na vládu.
1: Tak to, nemyslím si, že by k tomu došlo z jednoho prostého důvodu. A, a to je mísení obyvatelstva. A mísení obyvatelstva převážně emigranty, nebo když jsou, kdy jsou před upřednostňování emigranti ze zemí, o kterých se ví, že budou volit liberálně. To samé se děje v Americe, že? Proto jsou americké hranice široka otevřené, proto tam, proto tam proudí zástupy a zástupy migrantů ze všech možných zemí, nejenom z Latinské Ameriky, ale různí z Afriky a tak dále, kteří připlujou do Latinské Ameriky nebo přiletí a pak se pěkně jdou do země zaslíbené do Ameriky, že? To obyvatelstvo je tak pro... Uh, proředěné, kdy se doufá, kdy se doufá, že tito migranti budou v podstatě velkou volební sílou. Problém je, že třeba i v té Americe, o tom jsme se bavili, spoustu třeba Mexi těch, jakoby, já jim říkám Mexikánů, lidí z Jižní Ameriky, uh, se otočí, jakoby proti, zvlášť v posledních letech, proti onomu demokratickému režimu, a začnou se přiklánět k republikánům. A to je pro ně problém. Bavili jsme se v jednou z našich posledních pořadů o typicky vždy demokratickém distriktu v Texasu, v jižním Texasu, kdy vždycky, vždycky, vždycky tam vyhrávali demokraté a najednou tam přišla mexikánka, republikánka a vyhrála ona. A je tam převážně, převážně mexické, v tom distriktu bydlí převážně lidí mexického původu, jo. Takže, takže tohle může být ale v Kanadě, když se na to podíváš, tam probíhá samozřejmě ve velkém ona takzvaná liberalizace společností, stejně tak jako v Kalifornii, že takže když se podíváš na ten Vancouver, kde jsem strávil z těch sedmáct let, takže... Uh, tam to vidíš, jak jsou to takový ti šampóni, to byl už, jak jsem tam přišel, tak to vidíš ti šampóni, že ten, ten důraz na snižování maskulity, nebezpečné toxické maskulity, mužů a tak dále a všichni tam chodili, chodili na gelování a, a různé takové, jako ta mužko, mužskost se ztrácela, tohle byl jasný, jasná známka prostě té zna, změny uh, toho myšlení těch lidí, že všichni s duhovýma vlajkama, Trudo tam furt jezdil na ty prájdy, vyplazoval tam jazyk, ukazoval se tam, že s těma, s těma queers a tak dále, takže v Kanadě probíhá velká, velká změna myšlení a jsou demonizováni, demonizování je typický kanadjan jak ty říká žijící ve srubu někdo na severu je silně silně demonizovan a je se mu vysmíváno e, nejsou třeba a tak dále a tak dále jo kdo chodí tak to by někde... bylo
0: třeba na třeba jo takový to člověk ve venkově jo? E,
1: je tam řečeno proč by měl někdo kurní lovit, e, proč by měl někdo létat po horách s puškou a lovit když si můžeš zajít do obchodu pro maso jo co to, za, co to je za blbost? to je jenom to je jenom omluvat toxické mužské maskulinity, aby se mohl na něco vymlouvat a tak dále. Takže e, prochází, za ty léta, když se bavíš se staročechama, kteří tam přišli v 68. do Kanady, tak ti řeknou, že Kanada už vůbec není to, co byla. Přesně to samé mi řekli staročeší, kteří přišli v 68. do Ameriky. Přesně to samé mi řekli. Říkali, Amerika už je úplně v hajzlu s prominutím a říkali, zvlášť se, se to začalo otáčet někde na konci 80 začátek 90. let, to je když já jsem tam přišel a, a to je zhodu okolností, o tom jsme se bavili v minulých pořadech, kdy bylo rozhodnuto v podstatě, že kdy byl zlomen nad Amerikou, kdy byla zlomena Hull, mluvili jsme o tom v souvislosti s Catherine Austin Fitz, která říkala, že zjistila, že prostě další krok Ameriky je Ameriku, jakoby všechny ty finance, všechno tu industrii přestěhou do Azie, že? A vlastně tenkrát začal takzvaný outsourcing. Není náhodou, že došlo, že došlo k pádu komunismu v Evropě, to už vidíme, nebo bychom to měli vědět, v ten samý čas a v ten samý čas tedy už Západ přestal předstírat svoji lidskost nebo jak, jak se strašně stará o občany a mohlo zdajít k otevřenému prostě dalšímu kroku, který byl zamýšlen západním systémem a dneska. Dnes vidíme... E Takové je ve skoro nahodě celý ten proces, který začal před těmi, který začal accelerovat těch, před těmi 33 lety, kdy padl komunismus. Tak dnes vidíme v Evropě, vlastně lidé hledí s otevřenou pusou, co to má znamenat. To všechno, co se vybudovalo od druhé světové války, veškeré ty, co si jakoby, střední třída nebo dělnícka, nebo jak tomu chceš říct, co všechno, co si lidi vybudovali, sociální jistoty, eh, biznesy a tak dále, to všechno teďka se prostě a dobře zapaluje. To je, jak, já jsem to jednou napsal někde na Facebook, že to vše, co se vybudovalo od druhé světové války, tak je nyní vynášeno na dvůr, na hromadu a stojí tam s kanistrem, s benzínem a se sirkama. Všechno, všechno chcou zničit.
0: A hlavně jsme si to budovali za svoje, doprčit. Dneska, když chceš postavit nějakou příboudu nebo pojízdnou toaletu, pojízdný hajzlík, tak pořád musíš mít nějaký západní zahraniční kapitál. Jo? Ale tehdy jsme si to všechno postavili za svoje. Nikomu jsme nic nedlužili. A bylo to prostě naše rodinné stříbro, jak se říká.
1: Ano, ano. A vem si, vem si jenom. Je, já se strašně směju veškerým tím zaníceným eurohujerům. Já říkám, jako kdyby tady byl komunismus, tak ti jsou rudí jak k nad kladem. Protože jako, ti lidi absolutně nechápou použádné souvislosti. Když jsem byl v Americe, když jsem se tam rozježil okolo, když jsem se díval na začátky jakoby, nebo na to, co se snaží Evropská unie, tak já jsem říkal, no tak to je úplně jasné. Ve Spojených státech, jakýkoliv stát, v těch státech, a jedete do Idaho nebo jste v Texasu, nebo nebo v Kalifornii, to je úplně jedno, Všude je McDonald's, KFC, eh, KFC, eh, nějaký řetězec ze spící, Albertsons, Kroger a tak dále, to jsou ty všechny obchody, něco jako Kaufland, Tesco a podobně, jo. Já. Je to po celých státech, a jedeš do kterého státu chceš je tam všechno to samé, víš přesně, kde to tam najít. Spousta Američanů mi řeklo: No, to my máme rádi jak v Evropě, furt musíš, přemýšle, furt musíš přemýšlet, doj, každé země, jet tam je něco jiného, jiná měna, teď jiné jídlo a teď nevíš, jaký obtery, jaký. To já ne, to já si pojedu tady v Americe a vím kde, vím přesně, kde bude McDonald, vím přesně, co tam dostanu, vím přesně, jo, pohoda prostě, selanka. Ale takže tohle je jasný monopol. Jasný monopol, získaš co nejvíce do Kanady, když jedeš, tak Kanady připadá v tomhle, tom Amerika skoro, jo. Mimo jiné, tam byl velký řetězec, velký řetězec kávaren velice oblíbených Tim Hortons v Kanadě. Všichni Kanaděni to, to je jak patriotismus. Prostě, pokud nechodíš do Tim Hortons, nejsi Kanaďan. Hmm. A bylo to koupené. Kdo to koupil? Starbucks? Ne, 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 americká firma Hamburgerová to koupila, jo, takže zase. No, no. Uh, no, ale to je jedno. Takže když jsem se díval na tu Evropu, tak jsem říkal, tak záměr je zcela jasný. Zcela jasný eliminovat hranice, zcela jasný eliminovat uh, vlády v jednotlivých zemích a, a udělat jednu centrální vládu, protože upřímně, když jsi bankéř anebo biznismen, tak uh, bude se ti chtít dealovat. Uh, jednat s 28 vládama a nebo se ti a, a, a případně ja. je pod uplácet a pláce a nebo a nebo se ti bude lepší dělat biznis, když tam bude jenom jedna vláda třeba v tom Bruselu. Odpověď je jasná, že jo? Takže e, já, jsem, já jsem viděl vývoj Evropy jako zcela jasně, podle toho, jak jsem viděl, jak funguje Amerika a právě proto, že vždycky říkám všechno, co se děje v Americe a v Kanadě se dřív nebo později, no. to všechno, co funguje pro Business, jo, Pro business, tak se dřív nebo později dostane do Evropy.
0: Uvidíme, jak to třeba dopadne s tou hromadnou žalobou, jestli se taky dostane do Evropy, co si ještě počkáme. Ale pojďme se podívat na další téma, které tady máme na programu. Podíváme se na COVID, protože čím více slábne ukrajinská agenda, v tom smyslu, že už moc nevystrašuje lidi, tím víc se siluje agenda covidová. Minule jsme se bavili o špičkovém americkém kardiochirurgovi Petru McCulloughovi, kterému se snaží odebrat licenci. Senátor Ron Johnson a Ren Paul jdou po vládě a po demokratech za vakcíny a veškerá covidová opatření. K tomu se ještě dostaneme, ale zůstaňme ještě u osoby Petra McCullougha. Jak to s ním souvisí? Protože proč mu chtěli vzít tu licenci? To je velmi důležité, protože to všechno nebylo jenom tak. Totiž. Ano,
1: ano, ano. Peter McCallov byl v pořadu, který se jmenuje High Wire, který jsem taky kdysi zmiňoval a právě se tam bavili o jeho případu, kdy mu, oni mu, nechtěl, oni mu ne, nechcou prozatím sebrat licenci, to jsem řekl špatně. V minulých pořadech oni mu chtějí zebrat certifikaci. Takže on certifikaci, jako doktor, tak, on jako já, já doktor řek, může pokračovat prozatím a on odešel z té kliniky, protože mu to vlastně soud nařídil, že musí odejít z té dalaského špítalu Baylor Medical, ale otevřel si vše, vše, všechno zle k něčemu dobré. Otev, e, dal se dohromady s lidmi, kdy léčí na dalších klinikách a říkal, že vlastně otevírají, budou otevírat další a další kliniky, které budou přístupné pro lidi, přístupnější, finančně e, pro běžné američany, takže jak říkám, všechno zle k něčemu dobré, ale v podstatě... To, co vidíme, kdy byl předvolán Anthony Fauci, kdy jsme zmiňovali ty dva generální prokurátory, e, kteří si ho vzali na paškal a vzali si tím na paškal vlastně americkou, americkou vládu Bidenovou administrativu, kdy se jednalo o to, e, že vlastně e, Fauciho e, Národní institut zdraví, a americká vláda byli aktivně, aktivně manipulovali, cenzurovali zprávy, jakékoliv vědecké výzkumy, zprávy, všechny tyto doktory, kteří léčili opravdu covid, tak aktivně toto utlačovali, cenzurovali a tím pádem způsobili spousty umrtí. Když něco neléčíš a někdo na to zemře, ale lék na to je, tak bohužel si toho člověka zabil. A, takže, takže tady toto slyšení plus, eh, co, co Peter McCulloch a eh, ten Dell Big Tree, to je ten, co dělá ten pořad, ten Highwire. Tak když, když o tom debatovali, tak ten Delbich k říká, ale jaká to je náhoda, že senátor Johnson, senátor Paul, Rand Paul a tak dále, tak dále, oznámili, že půjdou po CDC, že půjdou po FDA, že půjdou po americké vládě a že budou chtít vysvětlení jedné věci za druhou, co se týká COVIDu, nelečení COVIDu, cenzurovaní informací. A co se týká vakcín. A nyní narostu úmrtí na vakcín. A on říkal: Ale jedním z hlavních svědků jsou vždycky, nebo hlavní svědci, jsou lékaři, kteří od začátku COVID léčí. Zmiňoval si doktora Zelenko, ten bohužel zemřel. E, jsou lékaři a vědci, lékaři, kteří COVID léčí a vědci, kteří přišli z protokoly, který, které fungují při léčbě covidu. A jedním z těchto doktorů je Peter Mekulov, nebo já bych řekl jedním z hlavních doktorů, protože onen Peter Mekulov, jsme si říkali, v minulých pořadech, podával už na jaře 2020 a v letě 2020 si ho předvolali před senáty, před texaský senát, byl před americkým senátem nebo kongresem, teď nevím jedno z toho, kdy tam přímo říkal, my léčíme covidové pacienty, my víme, jak to léčit a já absolutně nechápu, co se děje, jak to, že se, jak to, že se neléčí, jak to, že se zatajují informace, jak to, že se cenzurují otázky, názory lékařů a vědců a tak dále a tak dále. Takže Peter Mekuloh je jeden z hlavních hybných sil a jedním z hlavních svědků při budoucích slyšení tudíž bylo třeba ho zdiskreditovat že jo? a to, že mu zebrali, to, že mu sebrali certifikaci pro zatím, tak vlastně je takový náboj pro média, pro americké média, všechny ty, všechny ty mainstreamové média v podstatě. Aby zdiskreditovali jakákoliv budoucí slyšení. To znamená, že někdo si řekne: Jo, 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 počkat, já jsem slyšel o tom 7. prosinci. Ten senátor Rand Johnson tam měl několik lidí a byl tam i ten Peter McKulloch. A co on je? Jo, aha, no, teď to vidím, on je zdiskreditovaný. Ano, média se budou smát, řeknou: Ale ten senátor Johnson, nějaký konspirační teoretik, ten si tam bere nějakého doktora, který je jasně zdiskreditovaný. Texaská, Texaská komora mu sebrala, ale. Komora mu sebrala certifikaci, jako teď se podívejte, co to má znamenat, co to je, co to je za vtí. vůbec si tím nezabývejte. On si tam bere nějaké, nějaké paka, nějaké antivaxry, nějaké, nějaké blázny, nějaké šílence, kteří nic nedokážou. Už vidíte to, už ani nedělá v tom Baylor Medical, v tom špitálu, oni ho vyhodili. Vůbec je to nesmysl. Jo? Takže tohle je účel diskreditace těchto, těchto svědků, těchto kapacit. Je účelem, bavili jsme se o doktoru Raben Malone, pro posluchače kteří to neposlouchali. Ráben Malone je jeden no. z, z vynálezců mRNA technologie, že, e, o těch vakcín. To no ten se
0: právě ten protein spike, že jo, v rámci těch vakcín, to bylo tak. právě ona.
1: Jo? A potom, a potom když, si o, když vlastně promluvil proti těm vakcínám, když promluvil proti očkování dětí, a mimo, mimochodem Robert Malone je sám očkováný proti covidu, ano, e, takže když proti tomu promluvil, když zjistil, když oni totiž zjistili, co se děje, a bylo to díky Japoncům, myslím, kteří dělali e, výzkum a potom s, e, nějak, já už se nepamatuji v souvislosti, Ráben Malone a jeho tým se o tom dozvěděl, takže se podívali na výsledky a s hruzou zjistili, on to tenkrát řekl v tom pořadu, my jsme, my jsme s hruzou zjistili, že jsme udělali strašnou chybu, že ten spike protein nezůstává v ramenu, ale cestuje celým tělem, že, usazuje se v orgánech a tak dále a tak dále. A v momentě, kdy toto řekl, tak do té doby to jsme se bavili, že do té doby byl i na, na Wikipedii, přesně tam měl napsáno, že je spolu autorem, spolu vynálezcem MRNA technologie. A jak ho přes noc, lusknutím prstů, mu všechno tady toto se dá na Wikipedii, že? že vlastně tam, kde bylo Raben Melon, se objevil tým vědců. <laughs> Takže vlastně Raben Melon je, když se někdo podívá, opět ho bude někde slyšet na internetu, uvidí nějaké video, které mu někdo pošle, tak si řekne, kdo to je takže si to hodí do Google, samozřejmě všichni by měli vědět e, o Google, že Google si cenzuruje svý, přes algoritmy a dává si tam výsledky, které chce, a Google jde ruku v ruce s Wikipedii. Nikdy neberte zádanou minci to, co vidíte na Wikipedii. Wikipedie je profláknutá, proflaknutý systém, který spolupracuje s Googlem, který spolupracuje s NSA, s DARPou a tak dále a tak dále. Je proti Wikipedii několik, několik soudů. Jedni, jeden z nich začal i Gary Gerinul. díky němu po léta vím, co zjišťoval o Wikipédii. A, takže Wikipedie prostě a dobře zrušila jako, takže ten člověk, který hledá něco doktor, doktoru Malon, tak samozřejmě to hodí do Google. Jako první se mu objeví výsledky z Wikipedie. to si můžou lidé vyzkoušet, když budete někoho hledat. Podívejte se, na kterém místě je, je vždycky Wikipédia. Aspoň teda Nevím, jak je to v Čechách, ale aspoň v Kanadě, v Americe vždycky to vyskočí jako první nebo druhý výsledek. Vždycky. A, je to tak, je to tak. A je to tak. takže takže Wikipedie, takže tento člověk se podívá, Wikipedie podívá se doktor Malon, teď tam bude, že je konspirační teoretik, bla 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 bla. Počkat, on vynalezl mRNA vakcínu, říkali, tak se podívá, kdo vynalezl mRNA vakcínu, tam bude tým vědců. Ani zmínka o doktoru Malonovi. Ani ťuk. Takže, takže tento člověk si řekne aha, tak to video jo, tak to jsou zase další ty videa, co někdo, to je blbost úplně média, přece by nám nelhali, média mají pravdu nakonec, jasný, tak je to dobrý, jasný. můžu klidně spát. To je pořád úplně dost stejné,
0: každopádně ty si zmínil to slyšení Antony Fauciho, které vedli dva ameriští generální prokurátoři. jsme na Odyssey umístili odkaz na oficiální vládní server, oficiální vládní server, to je odkaz číslo pět na Odisí, ago.mo.gov oficiální vládní server, nic oficiálnějšího už být nemůže, ale představte si, milí posluchači, že demokracie v Americe už dospěla do takové fáze, nebo tak daleko, že dokonce blokují na celém světě tento oficiální vládní server. Klikněte si na něj v popise pořadu na Odisí, prostě nebude fungovat, alespoň v době vysílání nefunguje. Jo? Takže ti drbani se odkopávají docela a už blokují dokonce i oficiální vládní server. Gov, příponou gov, a ten server je zablokovaný. Ten Neuvěřitelné, že?
1: Já, yeah. a doufáme, že se s tím něco bude dít dál, protože jeden z těch, teď nevím, který z těch... Prokurátorů. Já si tam nemůžu pořád zapamatovat. Jeden z těch prokurátorů se stal 5. ledna senátorem, mám tušení. Aha. Takže uh, má teď jakoby větší pravomoce, nebo větší, větší moc, větší, větší sílu. Takže doufujeme, doufujeme, že se blízká na lepší časy. Jako já nejsem... E, já jsem optimistický, a když mluvíme o všech tady těchto šílenostech a úchylárnách, e, spoustu lidí třeba mi řeklo, že nemůže na Facebooku číst, když jsem tam dával různé ty příspěvky, že to je tak, tak depresující, že prostě a dobře, jako, jako by to zablokovali, aby dostávali další zprávy ode mě, jo? Nebo okay. ode mě, aby neviděli to, co tam Facebook dává. Ale já vidím tady toto optimisticky, protože čím více a čím rychleji, čím rychleji a čím více uchyláre na tady těchto totalitních opatření a cenzury a tak dále e, ten systém dělá, tak tím tím rychleji si myslím lidem dojde, o co se jedná. Já jsem měl třeba Přesně. obavu, myslím, že jsme to říkali v lednu, když jsem byl v Torontu v jednom z našich pořadů, já jsem měl jenom obavu o to, aby náhodou covid do fašismus najednou necouvnul a nezačal zahrávat do auto některé věci a Ono se to v podstatě jakoby tak trochu děje. On se upozadil. Všichni vidíme, že se vrátila po dvou letech z dovolené chřipka, která v okamžiku, kdy udeřil první COVID, první, Když jsme měli první případ výrazné topíra, tak chřipka se sebrala, zbalila kufry a odjela. Od té doby už nikdo na chřipku neumřela, no? bylo nula případů. Zatímco každý rok na chřipku umíralo spoustu lidí, ale prostě chřipka najednou zmizela. A teď se najednou vrátila. Teď se najednou vrátila. Nikdo to nevysvětlil, jak je to možné, nikdo nevysvětlil, kde byla, nikoho to nezajímání, ale najednou se vrátila chřipka.
0: Chřipka tady nebyla, teď najednou zase tady je, respektive už to covid, už je to respirační onemocnění a tak dále. Ale jak jsem zmínil, protože čím více slábne ukrajinská agenda, tím více zesiluje agenda covidová a světedivce proběhla další simulace pandemie. A provedli jí a to je na tomto nejzajímavější, provedli ji pořád ti stejní známí zločinci. Světová zdravotnická organizace, VHO, Univerzita Johns Hopkinsa a Bill Gates. Odkaz číslo 8 v popisu pořadu na Odyssey. Jenomže tentokrát byla ta simulace daleko horší. O co šlo tentokrát v rámci simulace toho covidu?
1: Ano, takže se jedná o cvičení, které se jmenovalo catastrophic contagion, to znamená katastrofická, katastrofická nákaza. U tohoto cvičení, toto cvičení probíhalo v B Bruselu, v Belgii, 23. října, oktober. 23. října. Z okolností okolností posluchači by si mohli pamatovat, že před covidovou nákazou, předtím než z Wuhanu z vyletěl netopír a někdo chytl špatně, uvařil a prodal ho na marketu a od té doby se potýkáme s problémy, tak těsně předtím v říjnu bylo další cvičení, které se jmenovalo Event 201, kde přímo nadcvičovali v podstatě e, světovou pandemii tady s takovýmto virem, který měl začít tenkrát v Číně, mám tušení. Takže tento virus e, u tohoto cvičení, Katastrofy contagion, contagion e, měl e, začít v Brazílii a měl hlavně utočit na děti. A teď si vemte, že se začaly objevovat zprávy, bylo to v listopadu, o dalším o znovu šíření viru RSV, virus, o kterém jsme se také minule bavili, respirační virus z horních dýchacích cest, který napadá hlavně děti. Jaká to náhoda? Jaká to náhoda, že bylo zase cvičení na nějakého vira, na který bude napadat děti a on vám ten virus napadá děti? Ne, nehledali lidé náhodou v poslední době v lékárnách zuživě léky pro děti a ty léky nejsou? Uh -huh. ne, 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 nepadá, ne, ne, není hodně dětí, by tak zvaně nemocných, jako jestli je nebo není. Já jsem nevím, já jsem v Čechách nezřištěval statistiky, ale to, co slyším, tak lidi říkají, no, děti jsou teď nemocné, více jich je nemocných, jako může být, nemusí, může to být čistě a dobře masírka médií, kdy média začnou říkat, že děti jsou nemocné a vaše myslo se zaměří na to, že děti jsou nemocné, že když si chcete koupit červené auto, tak najednou si začnete všímat, kolik červených Audi na cestě. Jo? Takže, takže může to být tady ten případ, ale je to velice zajímavé, že je velice zajímavé, že zrovna znovu dělali nácvik něčeho, co se za měsíc v podstatě nebo dva měsíce objevilo a najednou se o tom začalo mluvit, těžko říct, ale je to velice, velice nepravděpodobné. Ta pravděpodobnost je tam taková, jak u těch nehod požáru těch firm produkujících potraviny v Americe, o kterých jsme se bavili, že?
0: Ohledně covidu se podíváme závěrem ještě na poslední zprávu, která je sice úsměvná, ale vlastně traky komická, protože ti soufalci to fakt myslí vážně. Skupina vědců totiž hmm. vypracovala studii a zjistili ohromnou věc. Korelace mezi dopravními nehodami očkovaných a neočkovaných. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Audisí. Co zjistili v té studii experti, placení ze státních grantů, tedy za peníze svých
1: vlastních občan? Velice zjednodušeně, že neočkovaní mají více nehod. <laughs> jak to když jsem viděl, tak jsem si říkal, to už není možné, to už není možné, jak dalece dokážou zajít. V podstatě v podstatě to zdůvodnili tím. No, že oni ti...
0: říkají, že neočkované, ale oni říkají, že když vydekáš jenom jednu vakcínu, protože to je úplně na e, takhle Tak takle. Ano, ano,
1: ano, ano, ano. ano. stačí
0: jednu ze těch čtyř dávek, jenom jednu vakcínu a máš vyšší pravděpodobnost auto nehody.
1: Z těch prozatím čtyř dávek, ano. Já mám, že, mimo no. jiné mám známé, kteří už mají v sobě patou i šestou. Ale no kteří jsou neustále věřící. Ale e, tam to bylo zdůvodněno tím, že prostě, když vynecháš, ano teda, když vynecháš některou z těch vakcín, tak si vlastně nezodpovědný člověk, no a nezodpovědní lidé se chovají nezodpovědně na cestě, nerespektují dopravní předpisy, nerespektují nic, nerespektují omezenou rychlost a dochází u nich k nehodám. Takže vlastně ten, kdo je nebo nerodržuje očkovací, očkovací nařízení, a tak dále a tak dále, tak je vlastně strašně nezodpovědný člověk a tím pádem je vlastně v podstatě nebezpečný společností. Terorista, by byděl, že terorista jo, vlastně, jo, k tomuto, ohrožuje ostatní. Tak, k tomu za to zase všechno směřuje. A, a je úplně jedno, je úplně jedno, uh, že jsou, o čem mluví čísla, data, která nyní vycházejí čím dál tím víc na veřejnost o vakcínách, že vakcíny nejsou e, tak dobré, jak říkali. Je úplně jedno, že zástupkyně Pfizerů v Evropské komisii řekla e, na otázku, jestli byly vakcíny někdy testovány, na to, jestli dokáží za, e, e, zamezit přenosu anebo dostání vira a ona řekla, že ne. Nikdy to nebylo na to. Je jedno, že Rašel Valenský ředitelka CDC řekla v létě to samé, že vakcíny prostě bohužel nedokážou zabránit rozšiřování víra a tak úplně jedno. Je úplně jedno, že, jsou, že neexistuje jediná, neexistuje jediná studie, jediná odborná vědecká, prokazatelná ověřená studie o účinnosti masek nebo filtru N95 na rozšířování víra. Neexistuje Existuje. Byla teď v prosinci dělána studie odborná, která prokázala, která byla, pro, když studovali různé zařízení, veškeré věci okolo celého světa, tudíž velký, 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 velký vzorek případu. A tato studie, komprehens, jak se řekne, velká studie, ověřená, prověřená, zjistila, že účinnost masek a filtru N95 na rozšiřování víru rovná se nula. Absolutně nula. A že veškeré Veškerá opatření covidová byla především politická, nebyla založena na žádné vědě, na žádných vědeckých výzkumech. Ale to je úplně jedno, podíváte se na facebookovou stránku, schválně běžte a podívejte Jasně. se na facebookovou stránku našeho ministra zdravotnictví Válka. Co tam uvidíte, jak hledí na dva monitory a sedí tam ve filtru N95. <laughs> Tak nevím, možná, že Válek, možná, že jeho poradci neumí anglicky, možná, že vůbec netuší o trendech posledních ve výzkumu a ve vědě. Je to možné, je to možné, ale jak je vidět, jak jsme již říkali minule, my žijeme v době postfaktické a fakta už nikoho nezajímají, hlavně je ideologie. To je všechno. V Americe, v Americe, v Dallasu, v Texasu teda, e, tam se masky, ne tam nebylo nařízeno nějak, e, myslím, že jenom první tři měsíce, že se měly masky nosit, pak už, ne, pak už se nenosily, ale do dneška tam vidíte některé lidi v maskách, dokonce i dvě masky měly na sobě, ještě dneska, ještě dneska pořád dvě masky, jenomže v Americe se z toho stal kult prostě takový, jakože e, ten, kdo má masku, tak je demokrat. Takže něco takového, jako místo, aby nosil placku, já jsem demokrat, tak nosím okay, Tak jako mentální, Mentální nemoci se projevují různými, různými yeah, uh, yeah. směry, že?
0: Tak ti on to aspoň byli hrdí, že nosí ten žlutý špedlík, tak který nosí masky, tak to je trošku jako povýšená afilace k nějakému spolku nebo k nějaké ideové skupině. Tak já si myslím, že to je všechno. A pokud, milí posluchači, nejste očkovaní, tak si dejte pozor na silnicích, můžete mít problémy právě s autonehodami, máte vyšší riziko účastnit se nějaké autonehody s vaším příčiním, takže dejte si na to opravdu pozor. Ládě z Kanady byl naším hostem u nás na svobodné Ládě. Mě jsem a příště naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj, Vitku, a posluchačům.
0: Tento i ostatní pořad si milí posluchači stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, anebo ho prosím sdílejte z kanálu, kanálu Odyssey, studia Tapin Rádio, svobodného vysílače. Tady klikněte na tlačítko sdílet, také odebírat tento kanál i třeba zvoneček v rámci zapnout notifikace, upozornění, abyste nepřišli i o další pořady, které pro vás chystáme tady na tomto kanále. Já už se s vámi rozloučím, mějte se moc krásně, z kanálu Odyssey, Studia Tapin Rádio nebo na svobodném vysílače se loučí vítek, mějte se hezky, příště se s vámi opět těším na slyšení.
2: Se mojí skutečnosti zůstanou v ní bez ničeho prázdný. Budu kolem kopat, křičet, že se plne Žádná slova ze mě prostě nejde. Měl jsem myslit na mysli Až se kolem mé prdele sejdou Lidi vedle lidí Všichni se tak strašně za mě stýdí ve vzduchu se znáší Konečně jsem na kolenou zlomený a slabý To si celou dobu přáli Krvý slova stá, jak žiletky řežou mě do ledky Soudržnost a odhodlání všechny pohá. že hrůzu na hání všechno je to opravdové vyzaní a pomstychtivé, nečestné lež právo, svaté právo, spravedlivé. Co mě trápí? Nechápu, proč musím trpět zajde co rozhodují. Přece nemám místo rukou trápit. Neřekl jsem ani slovo, nejsem z těch, co postupují. Přesně to nikoho nezajímá. A komu, paní hlavně, že se trápí kůže a rány božích, se kterých růž zajímá. Je to jejich životní styl, to je to, co každý vnímá. Nejsem jejich hračák, mám v sobě slitování. Myslím jen vlastní hlavou a to bez cestání. Všichni toužící pomocí nakažení jsou nemocí nevylečitelnou i po té
0: Musíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.